0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille garde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent. Possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde
2: de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi. Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local. Canada, Canada. Canada-États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutini, Sacré-Cœur, Bekommo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, Vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
0: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. travail à l'année, horaire de quatre jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détails au www.fueljob.ca Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie
3: du transport.
1: Affacturage JD est un leader dans l'affacturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique? Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez plus.
3: Afacturage JD, vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec Afacturage JD, c'est tout aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com.
4: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
3: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 par jour par routier.
4: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
3: En cliquant sur leur publicité sur Truckstop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
4: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de payes.
3: Et hey, si on travaillait les deux là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de
0: payes sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone, composé dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284
2: Troc-Stop Québec La radio des camionneurs Cette émission est réservée à un public averti averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit dit. stop Québec Vous écoutez TSQ Troc-Stop Québec La radio des camionneurs avec Benoît
3: Thérien
5: On a une petite neige sur euh, Plessisville aujourd'hui, mais dans euh, plusieurs euh, parties euh, du Québec. Un 2 à 4 cm de neige sont, at- sont attendus. Bienvenue sur euh, l'émission des camionneurs euh, truck Stop Québec. On a une belle émission parce que dans quelques secondes, ben, on a l'honneur de recevoir le sénateur euh, Pierre-Hugues Boisvenu un petit peu plus tard. On va parler avec Annie Gagné de chez Enviro Connexion. Je vous parle de ces fameux forfaits cellulaires-là qui coûtent toujours de plus en plus cher. Bref, euh, un petit peu plus tard euh, dans l'émission, on aura l'occasion de démystifier Comment dealer avec euh, les euh, fournisseurs euh, de téléphonie? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher beaucoup de sous? Un petit peu de sous? On peut négocier des fois. Ça ne coûte rien des fois de leur demander. Ben euh, En tout cas, sont plus faciles de vous envoyer une augmentation qui sont faciles à vous euh, enlever des sous, même si ça fait plusieurs années que vous êtes client là. Euh, on va parler euh, tout de suite au sénateur euh, Pierre-Hugues Boisvenu parce que vous le savez, euh, il y a eu le meurtre de Marilène euh, Lévesque, euh, cette jeune dame-là qui euh, a péri euh, justement, je dirais, à cause de l'effet euh, libéral et à cause de du contexte, peut-être qu'on veut toujours essayer de donner des sentences, réduire les sentences, euh, puis euh, de... euh, En fait, bref, quand on est un accusé, quand on est un criminel, quand on est une personne qui croupit derrière les barreaux, ben, selon euh, l'équipe de Justin Trudeau, on dirait que on va le réhabiliter, c'est quelqu'un d'une, c'est une bonne personne, puis tout ça. Peut-être que dans le cas euh, du euh, meurtrier de Madame Lévesque, les sentences, le, le, le comité des libérations a euh, peut-être euh, erré là-dedans. J'ai eu l'occasion de parler euh, en messagerie privée avec les sénateurs de ça, puis je trouvais ça indigne de voir qu'on est passé de je ne sais pas combien de décennies d'expérience à peut-être 45 ans d'expérience en si peu de temps depuis l'ère des libéraux puis qu'on a laissé un meurtrier aller assouver ses pulsions sexuelles avec une jeune dame puis euh, de là, euh, lui il l'a gâté, il a donné des cadeaux, il a laissé un petit peu d'espoir après ça, ben il a mis la main dessus, puis euh, il y en a fait une victime. Monsieur Boisvenu, bonjour, euh, bienvenue à Troixtop Québec.
6: Benoît, bonne journée, et surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent, et euh, même s'ils sont en février, je vais leur souhaiter une très belle année 2020. Oui, effectivement. Oui, 2020 c'est un chiffre très, très chanceux. Puis bonjour à toute ton équipe également. Effectivement, merci. Puis vous aussi une bonne année, puis
5: je vais je vais souhaiter en 2020 que même minoritaire qu'à un moment donné, là, peu importe la couleur politique, qu'on puisse commencer à penser aux victimes d'actes criminels puis que ces gens-là, on peut rêver, là, mais que ces gens-là puissent avoir un peu d'aide un jour puis un peu de dignité puis que les, euh, les crapules, qu'on les laisse en prison, point, qu'on les sorte plus.
6: Oui, parce que dans le fond, on a eu une conséquence là euh, de ça. Euh, il y a deux semaines, presque maintenant, avec l'assassinat euh, de Marilyn Lévesque. Et euh, plus, plus, plus les événements passent, euh, plus on en apprend, plus on est euh, stupéfait devant euh, l'incurie euh, de ce gouvernement-là. Alors, je, je vais essayer de rappeler certains faits, et au fur et à mesure que je vais, je vais les présenter, Benoît, si tu as des, oui. des questions, je n'en n'ai pas. Bon, d'abord, rappelons les faits. Euh, d'abord, je vais offrir à la, à la famille euh, tous mes voeux de sympathie. Euh, je sais que le service funèbre va avoir lieu euh, samedi le 8 février à Chicoutimi. Donc, c'est des gens qui sont de ce point là et qui nous écoutent. S'ils veulent aller faire euh, soit donner leurs vœux à la famille, je suis convaincu qu'ils ont besoin beaucoup de, de solidarité. Mais, mais ça, c'est un cas vraiment d'une fille qui n'aurait jamais dû être assassinée. Et si on rappelle les faits, euh, on sait que le criminel avait des, des antécédents euh, de violence conjugale. Il avait assassiné sa femme en 2004, euh, euh, un assassinat terrible à coups de couteau. Mais avant ce meurtre-là, ce qu'on a appris aussi, parce qu'on en apprend tous les jours, on a appris que d'autres femmes, d'autres conjointes dans sa vie euh, avaient été victimes de violences à son égard. Euh, ce qu'on apprend, on apprend aussi, c'est que cet individu-là est passé du maximum au minimum en 2014. Euh, et euh, a commencé à faire des sorties euh, accompagnées et ensuite non accompagnées pour, dans le fond, commencer à aller vers des services sexuels. On, on sait aussi qu'en 2016, il a été libéré au printemps et envoyé dans un centre de transition Et là, dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que le service correctionnel canadien, euh, qu'il avait avait eu sous sa responsabilité pendant euh, ces ces 16 années-là, ont confectionné un rapport de remise en liberté. Ils ont dit « il représente un risque moyen euh, et on pourrait le remettre en liberté ». On apprend aussi que la commission de libération constitutionnelle s'était objectée. Les deux commissaires qui ont étudié ce dossier-là ont dit non, ce gars-là représente un risque trop élevé pour la société. C'est un gars qui, par rapport à sa relation avec les femmes, il n'a pas du tout géré cette agressivité-là et on le garde en dedans. On apprend que la direction de la commission de libération concernée, pensait ne sait pas trop qui, mais on sait que c'est, c'est en haut des deux commissaires, ouais. eux ont pris la décision de le remettre en liberté. Donc, euh, cette autorisation-là a été faite beaucoup sur une base politique, parce que les dirigeants sont sont, sont nommés politiquement. Euh, donc, euh, ça veut dire que cet individu-là, euh, la thérapie qu'il y a eu en dedans, n'a vraiment pas donné des effets.
5: Moi, je connais peut-être pas là, euh, le, le, le rôle des commissaires en tant que tels euh, correctement, mais est-ce qu'il y a une marche à suivre dans le sens où il y a comme un genre de questionnaire, puis euh, s'il y a plus de oui que de non, bien, il reste en dedans, puis s'il y a plus de non que de oui, on peut peut-être commencer à regarder, puis suite à ça, euh, comment a été son fonctionnement à l'intérieur, tout ça. Je ne sais pas. Moi, moi, tout ce que j'entends, M. Boisvenu, là, dans cette sordide histoire-là... <rire> Puis là, peu importe que les gens me disent « Oui, mais là, c'est une travailleuse du sexe, c'était avant tout une humaine. » Euh, puis c'était une personne, puis euh, cette crapule-là a décidé d'en faire sa victime. Moi, je ne sais pas si j'étais aux libérations conditionnelles, puis que j'ai ce cas devant moi, au moindre petit doute, au moindre petit doute, il sort pas des, des murs de l'établissement. Là. Euh, je peux pas dire à t- sous toute euh, forme que ce soit, de dire, si j'ai zéro doute sur ce cette personne-là, je vais le laisser euh, sortir, moi, j'aurais déjà un doute, le, premièrement, du meurtre de sa femme précédemment, <rire> puis sa relation avec les femmes, puis visiblement, euh, je pense pas qu'il y ait une amélioration. Il y a-t-il un formulaire? il Y a t, t-, t-, t- une t- forme de, 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 de... Parce que visiblement, les commissaires peuvent dire euh, pour n'importe qui, « Ah, oh, toi, un beau moi va te Tu peux y aller, toi, là. Let's go. » Puis fais pas trop de gaffe.
6: Dans un pénitencier au Canada, il y a environ 200 mesures qu'on peut appeler des mesures de réhabilitation, qui va de la scolarisation euh, au travail dans, dans un pénitencier et toutes sortes de mesures de thérapie, que ce soit contrôle de, de, du jeu, contrôle de, 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 de sa sexualité, contrôle de ses impulsions. Donc, il y a une espèce de panoplie que je suis convaincu que lui a dû passer à travers quelques-unes. Je pense, entre autres, à des problèmes de toxicomanie, des problèmes de consommation de, d'alcool. Je suis convaincu que dû, à l'intérieur des murs, il a dû passer à travers ces thérapies-là et il a dû euh, manifester aux yeux des, 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 euh, des, des, des euh, pas des conseillers, mais des agents euh, de probation à l'intérieur de la prison, a dû manifester une certaine capacité à, à répondre positivement. Mais c'est, c'est, c'est évident parce qu'en prison, dans les pénitentiaires, tu cohabites pas avec des femmes, tu cohabites avec des hommes. Oui. Donc, ta libido est, est comme au pot plancher, mais est, est, est très limitée. Oui. Mais, mais ce qu'on apprend par rapport à tout ça. L'évaluation qu'on a faite pendant 14 ans de cet individu-là et son comportement euh, passé et son comportement euh, présent nous laisse croire que ce ce que que j'ai entendu des experts qui n'ont peut-être pas vu ce gars-là, mais qui qui l'évaluent de loin, c'est un psychopathe. Effectivement. Et et un psychopathe, sa grande capacité, c'est la manipulation. Oui. Et, et, et on sait qu'à à l'intérieur des prisons actuellement, des pénitentiaires excusez-moi, parce que les prisons c'est provincial les pénitentiaires c'est fédéral il y, y a eu beaucoup de recrutement de jeunes particulièrement de jeunes filles qui étudient en criminologie parce qu'en criminologie dans les universités actuellement, sur 10 étudiants il y a 9 filles et un gars donc on recrute de plus en plus du, du monde féminin pour traiter ces gens-là. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, ils sont plus manipulables, si vous voulez, et euh, ont plus, je de, dirais, de sympathie envers ces gens-là. Donc, je reprends encore mon, mon, mon analogie. Ces gens-là, à l'intérieur des murs, pendant 14 ans, ont fait un rapport. Ce rapport-là, il l'envoie parce que tous les cas de meurtre au premier et deuxième degré, ce n'est pas le système carcéral qui remet en liberté, c'est la commission de libération conditionnelle. Dans les autres cas, c'est le système carcéral qui remet directement en liberté. Ils n'ont pas à passer par la commission. La commission traite les cas les plus lourds. Donc, une fois que le dossier était monté, on l'a envoyé à la commission, et là, il y a deux commissaires qui vont étudier le dossier, et dans un premier temps, ces gens-là disent non, on ne le libère pas. Le, le risque moyen dans les cas de meurtre, ce n'est pas comme un risque moyen dans les cas de vol. Donc, ils disent non, ce gars-là risque de récidiver, il risque d'agresser une autre femme, et la société aura, payé, aura à payer euh, sa récidive. Donc, ces gens-là disent non. Puis, tout à coup, on apprend que ces deux commissaires-là, leur évaluation ne semble pas être satisfaite, euh, c'est, c'est envoyé à la direction, et il y a quelqu'un dans la direction qui va prendre la décision de le remettre en liberté. Donc, il y, y a quelque chose dans la machine là, qui euh, on apprend, après ça, on a dit, bon, mais pourquoi, C- comment ça, ça s'est passé de même? Ce qu'on apprend, d'abord, un, autrefois, les commissaires aux libérations constitutionnelles, on leur donnait trois dossiers par jour à étudier. Donc, les gens avaient le temps d'étudier et il y avait trois commissaires qui étudiaient chaque cas. Donc, il fallait que sur les trois commissaires, au moins deux arrivent à un diagnostic de dire oui, on l'envoie. Donc, c'est une majorité. Aujourd'hui, c'est deux et dans beaucoup de cas, c'est un commissaire. Donc, plus vous limitez le nombre de commissaires à étudier ces dossiers-là, plus vous augmentez le niveau de risque, même si le commissaire qui étudie le dossier dit « c'est un bien bon gars », etc., l'autre commissaire à côté peut avoir un jugement tout à fait différent. Donc, ça, on apprend que le, le 15 hôte est passé de trois dossiers à huit dossiers par jour, parce que le système carcéral a eu comme mot d'ordre du gouvernement libéral, de Justin Trudeau, « vous allez vider les pénitenciers ».
5: – Mais c'est quand même incroyable. Euh, j'ai Sylvain, puis je trouve la question intéressante. Euh, depuis que Justin est au pouvoir, combien de commissaires étaient présents versus aujourd'hui? Est-ce qu'on a baissé le nombre de commissaires aux libérations conditionnelles?
6: On – a, on, on a le même nombre, sauf que sur les 20, il y en a 18 qui ont été congédiés okay. entre 2015 et 2018. Les 18 commissaires qui ont été congédiés avaient... À leur, à leur crédit, 250 années d'expérience en tout pour embaucher 18 nouveaux commissaires qui ont 40 années d'expérience en tout. Donc, c'est comme si le matin, Benoît, vous avez, vous avez une compagnie d'aérienne, vous avez 20 techniciens qui réparent vos avions, puis à un donné, les techniciens décident, je ne pas, moi, de bouder, de faire une grève, puis vous dites, je vous congédie les 20 et je vais embaucher 20 finisseurs de Cégep pour venir entretenir mes avions. Qu'est-ce qui, ah va ouais. passer? Qu'est-ce qui va se passer dans les six prochains mois vous ben, risquez ça. d'avoir un ou deux avions qui s'écrasent? C'est, c'est, c'est exactement ce qui s'est passé dans le système carcéral et à la Commission. On a limogé tous les gens qui avaient été nommés par les conservateurs et on a nommé des gens qui proviennent bien souvent du milieu libéral. Pire que ça, c'est qu'avant, lorsqu'on nommait un commissaire, la Commission de libération constitutionnelle avait toute l'autorité pour les nommer. Maintenant, M. Trudeau, en 2015, a dit... C'est le conseil privé qui est le, le ministre, de, le ministère de M. Trudeau okay. qui va dorénavant oh, ouais, avoir ouais. la décision finale dans le processus de, de, de nomination. Donc, on le voit, on a nommé des gens qui avaient souvent aucune expérience et souvent quelques années à peine d'expérience. Donc, ce qui s'est passé, le meurtre de cette jeune fille-là, aujourd'hui, on peut affirmer que c'est directement lié à une décision politique il y a quatre ans de politiser le processus de nomination de ces gens-là. Pire que ça, Benoît, en 2017, huit des commissaires qui devaient venir à échéance là, euh, du Québec parce que c'est des contrats de cinq ans qui sont renouvelés, ont écrit une lettre à M. Trudeau en disant, regardez, faites attention, vous êtes en train de, de sortir des commissaires qui ont de l'expérience pour rentrer des commissaires qui n'ont aucune expérience, pour étudier des cas très, très lourds, vous risquez éventuellement de payer la note. Mais dans les huit commissaires qui ont signé cette lettre-là, les huit ont été congédiés. <rire>
5: euh, est-ce qu'il y a une couleur politique euh, au commissaire nommé, M. Boisvenu?
6: Écoutez, moi, moi, il y a a quelqu'un à l'intérieur des murs qui me dit, on a nommé une commissaire qui avait comme background, euh, elle elle était commise dans une banque et euh, lorsqu'elle a été nommée commissaire, elle se vantait d'être la photographe de l'épouse de M. Trudeau. C'est ça, c'est pas une accointance politique. Qu'est-ce que c'est?
5: Parce que j'aurais tendance à dire que euh, peu importe là euh, qui gère euh, la commission, mais euh, moi, je pense qu'il devrait avoir au minimum une imputabilité sur les personnes qui libèrent un homme comme euh, Eustachio Galaise qui a euh, tué euh, cette jeune femme-là, Marilène Lévesque. Euh, pourquoi qu'il y a pas de... pourquoi qu'on, on n'est pas imputable de nos gestes euh, aux libérations euh, conditionnelles?
6: Parce que dans le contrat de ces gens-là et dans la loi, ces gens-là sont ce qu'on appelle des gens intouchables. Pour, pour les rendre les plus indépendants possibles, ils sont comme intouchables. Sauf que quand vous avez dans la même loi ce degré d'intouchabilité, mais en même temps vous changez la loi pour dire c'est maintenant le politique qui va embaucher, on vient dérégler toute la, toute la patente si vous voulez mais, mais, mais le pire qu'on a appris Benoît dans les dernières semaines c'est le genre de thérapie que ce gars-là a suivi une thérapie pour rentrer en communication avec des prostituées, parce que, dans la force, oui. que les commis, ce que les commissaires disaient, son problème majeur, c'est euh, de contrôler ses impulsions sexuelles. Donc, ce qu'on apprend, c'est que le service correctionnel canadien lui a appris à, rentrer, à entrer en communication avec des prostituées pour aller assouvir ses, ses besoins sexuels. On a appris aussi qu'il a suivi une courte thérapie dans un groupe de femmes vulnérables, alors oh qu'il s'est présenté sur un faux nom. Oh non. On a appris aussi qu'il a commencé à solliciter des prostituées huit mois avant d'être mis en liberté. Euh, on a appris aussi qu'il payait comment, le gros comme, prix.
5: Comment qu'il faisait pour les solliciter à l'intérieur des murs? Est-ce qu'il y avait un téléphone, l'Internet? Non, non,
6: euh... non parce, que, parce que quand vous êtes dans un minimum, vous avez le droit de sortir à 9h le, so- le matin et revenir okay. à 9h okay. le soir parce qu'il y a un couvre-feu. Et quand vous sortez, vous avez un plan d'intervention, si vous voulez, qu'on vous a donné. Et ce plan-là, c'était d'entrer en, en communication avec des prostituées. Et on sait que... Quel sollic...
5: imbécile a donné cette directive-là?
6: Bien, c- cet imbécile-là, moi, je crois qu'il a commis un acte criminel. Parce que solliter, solliciter les services euh, sexuels d'une prostituée, c'est, c'est un criminel. acte criminel. Effectivement. Et d'inciter à faire cette sollicitation-là, c'est aussi un acte criminel.
5: Effectivement. Puis on, on fait de la sollicitation, puis on dit même... À l'accusé, on dit même, ben, si t'as la chance, là, euh, va voir euh, où appelle telle place, puis, euh, tu sais, euh, fais affaire avec euh, des prostituées, puis va assouver tes pulsions sexuelles-là, là. ça veut dire que commets un crime pour euh, t'en sortir, c'est un peu ça qu'on y a dit, là.
6: Voilà. Et là, après ça, on voit M. Blair, euh, qui est le ministre de la Sécurité publique, qui a remplacé M. Godel, qui était battu aux élections. Là, on voit m-, m. Blair, qui, à la première instance, décide de dire « On va faire une enquête interne pour voir qu'est-ce qui s'est passé d'irrégulier au service correctionnel et à la Commission de libération consulnelle. » 24 heures après, il fait une sortie à la Chambre en disant que les services correctionnels du Canada sont les meilleurs. J'ai confiance en eux. Comment pouvez-vous enclencher dans un dossier particulier une enquête et le lendemain dire que vous croyez, euh, dur comme fer que ce sont des services impeccables, des gens compétents. Le fait que M. Monsieur, Monsieur Blair ait eu ces deux déclarations-là, ça discrédite complètement la, 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 l'enquête qui va avoir lieu et c'est pour ça qu'avec mon collègue Pierre Paulus, nous demandons qu'il y ait une commission d'enquête qui ne, n'étudie pas seulement que ce dossier-là, mais qui étudie tout le processus d'embauche à la Commission de libération constitutionnelle et comment le fait d'avoir politisé ce dossier-là, comment on rend maintenant la population à haut risque de libérer des gens, des gens criminels. Donc, demain, à la Chambre des communes, c'est ce qu'on appelle la journée de l'opposition et ça sera le dossier qui va être traité pendant une demi-journée. Donc, si les gens là, veulent entendre là, des, des, le ministre pédaler ou M. Trudeau pédaler, ben, je les invite à écouter là, sur CEPAC, qui est la, la chaîne de oui. télévision du Parlement canadien. Il y aura ce débat-là qui va être fait dans ce dossier-là. La demi de la demande que Pierre Paulus d'avoir une enquête indépendante, une commission indépendante pour faire ce travail-là. Mais en bout de piste, Benoît, je pense que la solution devrait arriver un jour d'avoir une commission de libération conditionnelle complètement indépendante du gouvernement fédéral, donc un conseil d'administration indépendant pour pas qu'il y ait le moindre lien politique entre la commission parce que les gens qu'on embauche là jouent avec la vie des gens joue avec la sécurité des gens et de, 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 de baser ces nominations-là strictement sur le politique, je pense que le gouvernement manque totalement de, de responsabilité. Alors, j'ai hâte de voir comment Trudeau va pédaler dans tout ça, mais chose certaine, à la lumière d'informations qu'on a depuis à peu près deux semaines dans ce dossier-là, Justin Trudeau peut être tenu responsable de ce qui s'est passé, entre autres le meurtre de la jeune euh, Marilyn Lévesque.
5: Puis en plus de séparer euh, politique et euh, libération, est-ce qu'on pourrait rendre ces gens-là euh, un minimum euh, d'imputabilité? Est-ce qu'on pourrait peut-être... Euh, euh, ben dans, dans le cas qu'on parle aujourd'hui avec le meurtre de Marilène Lévesque, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent aujourd'hui, euh, en tout cas, si, si, si on le si moindrement un cœur, dire ouais, on l'a échappé solide, celle-là, puis ça a fait quelqu'un de mort. Mais euh, on pourrait pas rendre ça peut-être plus imputable que si tu as lâché un Eustachio numéro 2 dans la société euh, ben tu, écoute euh, ta job en dépendra ou il euh, y aura des conséquences à ça là. on peut pas on peut pas laisser ça de même
6: Benoît, vous avez tout à fait raison. Je suis convaincu que si on ferait un sondage aujourd'hui sur la crédibilité que la Commission de libération conditionnelle a aux yeux des, des Québécois, parce que le dossier a été traité un petit peu dans le Canada anglais, mais pas beaucoup, mais il a été traité beaucoup plus au Québec. Si on ferait un sondage un matin, savoir est-ce que vous avez confiance dans la Commission de libération conditionnelle du Québec, euh, du Canada, je suis convaincu qu'on ne sera pas à 10 de confiance. Et ça, à ce niveau-là, vous avez raison, il va falloir que euh, l'imputabilité existe dans cette commission-là, parce que lorsqu'un meurtre qui est commis, et que ce meurtre-là est commis à cause d'une mauvaise décision, ces gens-là qui sont payés à même nos impôts, Doivent être imputables devant la société. Venez vous expliquer. Oui. On n'ira on, on, on pas vous lâcher sa place publique là, mais on veut que la personne qui a pris la décision, on veut lui voir, la, on veut lui voir la figure. On veut qu'elle nous dise quelles compétences que vous aviez pour prendre cette décision là. Quelles étaient les informations que vous aviez pour analyser le, 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 le risque. Et est-ce que vous avez mis, de la, est-ce qu'il y a eu de la pression politique pour que ces gens-là soient libérés? Et euh, vous savez, les gens les plus frustrés un matin ou après-midi au moment où on se parle, c'est les fa- la famille Benoît. C'est Moi, je suis en lien. J'étais en lien là, dès euh, l'annonce du meurtre de cette jeune fille là. Le lendemain matin, j'étais en lien avec la famille, euh, des, des amis très très près de la famille, très près de la mère et très près de la jeune fille qui est assassinée. Et, et ces gens-là sont complètement défaits et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, un hein, d'abord, le silence du gouvernement de ne pas avoir adressé euh, d'abord un des vœux de à la famille, euh, le silence du gouvernement de ne pas s'être excusé auprès de la famille de cette erreur grossière-là. Euh, et euh, c'est une famille qui va être marquée là, pour, pour longtemps Effectivement. Mais, euh, j'ai hâte de voir, moi je vais écouter demain cette commission-là hâte, euh, le, c'est-à-dire le, le, le questionnement qui va se faire la, la, la journée de l'opposition ça va être très intéressant mais je suis convaincu que dans, dans les prochains jours il y aura encore des, des interventions qui vont être faites, moi je, je compte bien en faire au Sénat des interventions dans ce dossier-là et on verra comment le gouvernement va bouger mais chose certaine c'est que euh, l'enquête que le ministre a déclenchée n'a aucune valeur et il faut absolument qu'il y ait une enquête qui soit euh, avec un un président externe, non non pas un député ou un ministre, mais quelqu'un qui est externe au gouvernement, qui a des compétences dans la la matière et qui pourrait faire un travail formidable. Écoutez, c'est comme la jeune fille qui qui est morte à Granby. C'est comme si on aurait demandé à DPJ de faire une enquête sur ce ce crime-là. Ah oui. Ça ça, ça. ça, ça n'a aucune crédibilité, là. Donc, moi, quand une organisation qui bénéficie de l'anonymat, qui bénéficie d'aucune de, 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 imputabilité, qu'on lui demande de faire une enquête là-dessus, déjà qu'il manque de transparence, comment voulez-vous que l'enquête je veux dire, soit crédible?
5: Bien, c'est, c'est justement, puis Michel nous pose une bonne question. Euh, Monsieur Boisvenu, combien de criminels, quelques stachios sont en liberté en ce moment? Est-ce, est-ce que c'est la pointe de bonne l'iceberg?
6: Question. Bonne question, Benoît. Je vais vous dire, lorsqu'on, au cours des 30 dernières années à peu près, il y a toujours eu au Canada à peu près 15 000 à 4 000 15 500 criminels incarcérés. Ça a toujours été ça, puis il y a toujours eu à peu près 12 000, 12 500 criminels dans la collectivité suivis par le, soit le système carcéral oui. ou la commission de libération conditionnelle. Donc des gens qui ont été libérés, euh, euh, qui ont eu des libérations conditionnelles. Soit à moitié de la sentence, soit aux deux tiers, euh, ou soit euh, après la pleine sentence. Donc ça a toujours été à peu près 12 000, 12 500 dans la collectivité, puis 15 000, 15 500 dans les pénitenciers. En 2018, Trudeau a renversé la vapeur mm-hmm. et aujourd'hui, il y a à peu près 13 000 criminels qui sont dans les pénitenciers et environ 15 000 en libération conditionnelle. Incroyable. Donc ça, c'est, c'est, cette sortie massive des criminels des pénitentiaires fédéraux depuis cinq ans, c'est ça qui a mis la pression sur les commissaires aux libérations conditionnelles qui font en sorte que plutôt qu'étudier trois dossiers par jour, ils sont obligés d'en faire huit. Et on tourne les coins ronds. On tourne bien, les coins
5: ronds. C'est, c'est, c'est probablement euh, sur une journée euh, bien remplie en plus. Mais on jase, M. Boisvenu. Là. Demain matin, là, on est vous et moi là, euh, responsables de tout ce qui est euh, libération conditionnelle. On est même euh, à la tête euh, du euh, ministère de la Justice. Puis qu'on est capable, par les pouvoirs qu'on a, de dire... Vous avez fait un meurtre crapuleux, vous allez passer 25 années fermes en dedans. On on instaure des barèmes très sévères pour que ces gens-là, au bout de 25 ans, on regardera est-ce qu'on est capable de les réinsérer ou pas pantoute. Puis au moindre doute, tu repasseras le restant de tes jours en prison. Est-ce qu'on mange une balle dans la tête au bout de deux semaines où euh, la très grande majorité de la population penserait un peu comme nous autres en disant bien qui croupissent en dedans des murs, ils n'ont pas d'affaires en société, ils sont incapables de vivre en société. Euh, est-ce que est qu'on réussirait à faire passer un peu ces idées-là où il y a tellement de monde qui Ah, oh, pas petit voleur, il, y a, il y a quand même tué cinq personnes, mais on peut le réhabiliter aujourd'hui. Il est-ce qu'on est,
6: il y a eu des sondages qui ont été faits lorsque les conservateurs adoptaient des projets de loi sévères. Oui. Je pense, entre autres, à la loi C-10, qu'on a embauchée, dans laquelle... Euh, on n'a euh, pas embauché, mais qu'on a adoptée, dans laquelle il y avait des mesures qui touchaient les jeunes contravenants qui commettaient des crimes graves comme les assassinats. Oui. Et oui. le sondage disait qu'il y avait 15 des Québécois qui étaient d'accord. Vous referiez ce même sondage-là aujourd'hui avec le meurtre de cette jeune fille-là. Moi, je vous le dis, 90 des Québécois seraient d'accord. Mais actuellement, les libéraux ont toujours été un gouvernement pour adopter les mesures les moins contraignantes pour les criminels. La preuve étant, à, à, à fin de session l'an dernier, au mois de juin, on a adopté la loi 673. La loi, qu'est-ce qu'elle dit cette loi-là? Dorénavant, dans les pénitenciers fédéraux, lorsque vous allez prendre des mesures disciplinaires avant les criminels qui commettent des infractions, vous, de, vous devriez maintenant avoir les mesures les moins contraignantes pour les criminels. C'est
5: incroyable, là.
6: Donc, c'est un gouvernement qui dit réhabilitation d'abord, la prison après. Nous, on a toujours dit la prison d'abord, tu vas prendre ton temps pour te réhabiliter, tu vas suivre des mesures, puis la réhabilitation suivra. Mais les libéraux, ça a toujours été le contraire.
5: Bien, c'est parce qu'il doit y avoir une sentence après un crime, normalement, puis durant la sentence, c'est là où on peut peut peut-être commencer à instaurer une certaine forme de réhabilitation. Mais si votre sentence est de 20 ans ferme, euh, la réhabilitation, on pourra commencer à y penser euh, dans les cinq dernières années, peut-être. Euh, on n'est pas obligé de commencer là. Puis, ah, hey, c'était un bon petit gars ou une bonne petite fille. Ah, ouais. Puis souvent, vous l'avez dit euh, en début euh, d'entrevue, ce sont de fins manipulateurs. fait qu'ils réussissent à manipuler tout le monde. Je suis un bon gars, je suis une bonne fille, puis tout ça. Puis, tu devrais... Benoît,
6: ben, ben j'ai toujours dit qu'on avait deux systèmes de justice au Canada. Il nice. y a le système de justice des juges qui donne des sentences, je dirais, relativement sévères. Elles pourraient l'être plus sévères dans certains cas. Je pense, entre autres, à l'exploitation sexuelle. Je pense à à l'intimidation auprès des jeunes. Mais on a un autre système de justice qui s'appelle les libérations conditionnelles. Et le juge va dire, dans ce cas-là, le juge, qu'est-ce qu'il dit dans le cas du meurtrier de Petit-Évêque? 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Comment ça que ce gars-là a bénéficié d'une libération conditionnelle après 12 ans? Qui est le coupable? C'est comme si on a un deuxième système de justice qui vient dénaturer les sentences données par les cours. Je pense qu'on on devrait commencer par là en disant, regardez, ces gens-là vont faire leur pleine sentence, sentences, 15 ans, parce que ce gars-là, c'est une sentence à vie qu'il y avait. Le fait qu'il puisse être libéré après 15 ans, c'est un privilège qu'il a reçu. Et donc, tu vas faire ton 15 ans, et après ton 15 ans, tu vas aller dans une maison de transition, 5 ans, s'il le faut, mais tu ne sortiras pas de là avant. Et, et l'autre chose... L'autre chose, il faut que le processus de nomination des gens qui libèrent ces gens-là soit un processus qui ait de la rigueur. C'est ce qu'on a enlevé. On a enlevé complètement la rigueur euh, dans le système actuellement de remise en liberté. Et c'est, c'est la, fois, la c'est, c'est comme disait Yves Thériault avec son livre « Tout le monde dehors euh, ». C'est ça. C'est, actuellement, on est en train de faire le ménage en disant « pauvres petits criminels en prison, ce sont des victimes de société. Euh, bon, hey, on va hey, retourner hey, dans hey. la société. »
5: C'est incroyable d'entendre ça. Là. Moi, je pense que, M. Boisvenu, puis là, j'ai, j'ai plein de commentaires, mais euh, je pense que... On, on, il, premièrement, on devrait savoir qui l'a libéré, puis je, je sais que l'anonymat va rester euh, assez euh, bien confortable là-dessus. On ne saura jamais qui était là et a décidé... Euh, de laisser sortir euh, Eustachio euh, Gales. Et euh, moi, je pense que les prochains nominés et les gens qui vont euh, gravir autour euh, des libérations euh, conditionnelles devront au minimum à être imputable de leur décision. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller en. Au minimum, il faut savoir c'est qui ou il faut, faut qu'ils soient imputables de leur décision. Parce que si on était, je pense, aux États-Unis, puis là, je m'avance dans quelque chose, mais si on était aux États-Unis et que ma fille se serait fait euh, tuer mm-hmm. comme ça, moi, je payerais un avocat et je dirais trouve-moi c'est qui qui a libéré ça avant le temps puis euh, je veux l'actionner personnellement, puis je vais actionner l'État aussi, pour euh, des dommages que j'aurais pu ma fille, je la retrouverai plus. – Mais
6: aux États-Unis, euh, Benoît, tous les gestes judiciaires pris par un juge ou un commissaire aux libérations consulaires, c'est un système qui est un peu différent d'un autre, mais il existe, sont publics, et lorsque le juge rend une sentence... D'abord, un, les procès sont, sont télévisés. Les audiences aux commissions de libération conseil sont télévisées. Bon. Et les gens, on voit leur figure, OK? Moi, je, le, pourquoi c'est différent du Canada? C'est parce que le système de justice aux États-Unis est basé sur les droits des victimes. Le système de justice au Canada, il est basé sur les droits des criminels. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que le système américain il est beaucoup plus transparent que le système canadien. Moi, je pense qu'en 2020, on est, on est, on est rendu où les procès aux criminels devraient être publics parce que ces gens-là sont payés avec nos taxes. Oui. Euh, on, on a des récidivistes devant nous. Et le, le gars qui passe en, en procès pour un meurtre, au moins, on va y voir la face. Puis autre chose, euh, Benoît, on devrait avoir euh, un registre obligatoire de ces gens-là. Dans les, pri- dans les ah, provinces oui, anglophones, oui. Dans oui. les provinces anglophones, lorsqu'on libère un gars de... Le, le, si on aurait libéré ce gars-là en Ontario, la première chose que la police d'Ontario aurait fait, c'est de, c'est de mettre son portrait dans les médias en disant « Faites attention, on a libéré d'un votre communauté, M. X, que assassiner sa femme en telle année, et voici comment il l'a assassiné, voici la sentence qu'il a eue, et voici son niveau de dangerosité aujourd'hui. L'Ontario aurait fait ça, elle. Puis voici au où Québec, qu'il depuis, reste. Au Québec, depuis 2006, parce que les corps policiers reçoivent tous les signalements de ces gens-là qui sont remis en liberté, six mois avant qu'ils soient remis en liberté, tous les corps policiers le savent. Au Québec, depuis 2006, Jacques Dupuis, qui était ministre de la Sécurité publique, a émis oui. une directive aux policiers en disant « Vous ne le ferez pas. » Donc, le gouvernement du Québec pourrait, demain matin, changer cette directive-là en disant, OK, dorénavant, nous allons rendre public le nom de tous les criminels dangereux qu'on remet en liberté. Ça ne ne coûte rien et c'est juste une décision politique à prendre.
5: Effectivement. Puis, euh, de toute façon, euh, je, je pense que... On va le souhaiter euh, qu'on fasse la lumière. Il y a même la ministre Lebel euh, qui oui. a demandé des explications à Ottawa. Et M.
6: Legault qui est sorti, je pense, hier. Oui. Euh, ouais, M. Legault qui a dit aussi que c'était un geste euh, incompréhensible. Donc, oui, on commence maintenant à mettre un peu de... Euh, on rajoute là, de, de, un peu le, le projecteur sur le fédéral dans ce dossier-là. Et ce que M. Legault et Mme Lebel euh, ont aussi comme doute, c'est que l'enquête qui va être menée au fédéral, est-ce que c'est une enquête qui va être crédible? À mes yeux, elle, 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 ne, elle ne l'est pas. Elle ne sera pas non plus. M. Boisvenu... qu'on n'a pas une commission indépendante, une enquête indépendante. Je pense que ce genre de geste-là risque de se répéter dans un année rapprochée.
5: M. Boisvenu, on sait comment agissent les libéraux. On Sais comment ça va sortir. Ça va être un cas isolé, un geste isolé, qu'on croit en la justice, puis qu'on croit en la, réhabilita- la, la réhabilitation de nos prisonniers, nos criminels. J'ai des bons petits gars, des bonnes petites filles. Mais moi, j'aimerais ça être le premier... Euh, puis là, euh, je connais pas l'adresse de, de, de cette personne-là, mais j'aimerais ça être le premier à viser si demain matin il y a une maison qui se vend dans la rue chez nous puis que c'est un bonhomme comme ça qui jette la maison. J'aimerais ça être avisé, moi, là. Et, au Québec, euh, personne va me le dire, puis, tu des fois, tu rencontres ton voisin et tu dis, « Bonjour, vous, vous faites quoi? Ah, » moi, je, je travaille dans, dans l'acier, mettons. Euh, mais on connaît pas son, son histoire, on connaît pas son passé. J- j'espère qu'un jour, on aura un, un genre de système. Internet, où il euh, y aura euh, quelque chose comme, euh, dans rue, chez vous, Ben, euh, il ouais, y a M. Euh, Eustachio euh, Galaise, puis lui, il euh, a tué sa femme euh, en telle année, puis tout ça, puis il euh, est en libération conditionnelle. J'aimerais ça, savoir ça. Comme, mm-hmm. c- comme citoyen, j'aimerais être au courant de ça, puis j'aimerais avoir une alerte au pays de savoir que dans un rayon de 1 km d'une école primaire, qu'il existe un pédophile ou qu'il existe quelqu'un qui aime bien les petits gars et petites filles aussi,
6: là? Oui, exactement. Exactement. Mais écoutez, on a, on a, on a un système euh, qui, est à, qui, est à, qui est à une vitesse... C'est un système qui protège les droits des, des criminels. Euh, on verra dans les prochains mois. Moi, je sais que je vais, je vais travailler très, très fort, là, dans le cas des femmes violentées, entre autres, à modifier le code criminel. J'attends, mais on, on finalise à mon bureau actuellement des, des projets de, des projets de loi qui vont faire en sorte qu'on va être beaucoup plus sévère par rapport à ce type de crime-là. Est-ce que ça va être reçu par Justin Trudeau? J'espère que oui. Euh, j'espère que le meurtre de la petite évêque euh, va va, va le sensibiliser à ça. Sinon, moi, je pense qu'il va falloir éventuellement euh, traîner ce gouvernement-là dans dans une poursuite euh, aux civils, pour euh, les les dégâts qu'il est en train de faire euh, dans les communautés.
5: Oui, effectivement. Euh, Dernier sujet, M. Boisvenu, euh, aujourd'hui, c'est la course à la chefferie. Euh, On aura un nouveau chef euh, du côté du Parti euh, conservateur. Il y a de très bons candidats en liste présentement. Il y en aura sûrement d'autres qui vont vouloir euh, afficher leur candidature dans dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Peter McKay?
6: Peter McKay, je le connais très, très bien. Lorsqu'il était ministre de la Justice, on a travaillé ensemble pour l'adoption de la charte des droits des victimes. Donc, vous comprendrez que je connais très, très bien Peter. Je sais que Peter, c'est un... euh, C'est un défenseur euh, inconditionnel euh, des droits des victimes. D'ailleurs, lorsqu'il a annoncé sa candidature, il il était un des seuls qui a parlé des des, des victimes, qu'il faut renforcer les droits des victimes, qu'il faut renforcer le code criminel pour les criminels à haut risque. Donc, euh, euh, moi, je pense que c'est un très bon candidat. Ceci étant dit, vous savez, on on en a parlé, Benoît. Moi, mon critère pour euh, le prochain chef, euh, je n'avais trois. un peu comme mon mon lieutenant du Québec, M. Reyes. Un, il fallait qu'il vienne de l'Est du Canada, soit des maritimes du Québec ou de l'Ontario. Deux, il fallait qu'il soit une personnalité connue qui ait eu un bon background politique, euh, qui ait déjà géré des ministères pour ne pas faire en sorte que, lorsqu'il va être dans un débat, qu'il ait de difficulté à s'exprimer ou à à, à échanger. Puis trois, qu'il soit bilingue. Et ça, euh, lorsque M. McKay euh, a, a annoncé sa candidature... Euh, c'est, c'est la seule place où j'avais une grande réticence, euh, une grande crainte, parce que je, je connais la qualité de son français, et euh, je, 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 lorsqu'on m'a demandé est-ce que je tape pour l'appuyer, j'ai dit on va attendre un petit peu. Je sais que M. McKay était à Montréal la semaine dernière, vendredi dernier, qui a rencontré là, des, des gens là-bas, et beaucoup de gens ont dit, ont été impressionnés par son, son avancement à, à, à contrôler euh, son, ses expressions françaises. Euh, est-ce que euh, d'ici, le, 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 d'ici la prochaine élection, il va réussir à avoir un, un français assez fluide pour, euh, pour pouvoir débattre sans être intimidé, euh, débattre sans s'enfarger dans des réponses à donner, euh, débattre pour, euh, en donnant des réponses claires? Ça, c'est à voir. Mais je vous dirais, c'est ma seule, ma seule réticence que j'ai, si le matin, il me disait euh, « euh, c'est, c'est M. McKay, c'est M. X, M. Y ou Mme Y, est-ce que vous allez a- 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 appuyer M. McKay? C'est, c'est ma seule réticence. Euh, j'en ai parlé à Peter. Je vais le revoir sans doute la semaine prochaine. Euh, c'est, c'est ma seule réticence. Mais évidemment, euh, ça fait un très bon candidat. Et si jamais il passerait la barre de, de son français au niveau de la qualité, euh, ce serait un candidat très potentiellement euh, qui pourrait déloger euh, M. Trudeau lors de la prochaine campagne
5: effectivement, quand il y a les débats, euh, puis euh, on le sait, ici, TVA qui fait des fois son propre débat, et Radio-Canada avec le consortium qui fait un autre débat, mais souvent, c'est que... Puis dans le cas de M. Shear c'est qu'on on l'a mis au pied du mur euh, au début avec l'avortement, puis des fois, avec une barrière linguistique un peu, de sortir un petit peu de ça, c'est, c'est tout le temps un peu plus difficile. Effectivement, que si il euh, y a... Euh, un peu plus de compréhension francophone, peut-être que oui. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui ont un très bon français qui pourrait peut-être aller chercher la sympathie au niveau du parti?
6: – Aaron O'Toole, je pense qu'il y a un français qui, qui est respectable. Euh... À part de ça, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Là. Il, y a, il, y a, il y a la dame, là, je ne me souviens plus son nom, là, et c'est une collègue, je devrais le savoir. là. Euh, elle a un français aussi, aussi acceptable. Euh, je ne sais pas. Euh, moi, je me disais, ça prend quelqu'un qui a du charisme. La grosse faiblesse de M. Monsieur, monsieur, euh, Scheer, en dehors de son, de son français qui était relatif, c'était son, son, son charisme. Euh, c'est quelqu'un qui était assez froid. Euh, lorsqu'il s'exprimait, il y avait toujours une espèce de, comme dirait l'autre, là, un, un dos un do très, très, très droit. Monsieur McKay a un, un charisme beaucoup plus grand. Euh, je vous dirais, là, venant des Maritimes, euh, étant Irlandais de, 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 de souche, je, je pense qu'il y a, un, y a un petit peu de nous dans, dans lui, parce qu'il y a oui. beaucoup d'Irlandais au Québec. Euh, les Irlandais ont une, ont une, une complicité là, naturelle avec le Québec, parce qu'on en a accueilli, accueilli beaucoup dans les années euh, 1800. Euh, moi, je pense que M. McKay pourrait rallier les troupes et les dynamiser plus que M. A fait. Dans le fond, ce que a dynamisé les troupes lors de la dernière campagne, du moins au début, c'était les, beaucoup plus les sondages que la personnalité de M. Monsieur, Monsieur
5: oui. Là,
6: là, je pense que M. Monsieur, Monsieur, euh, McKay pourrait effectivement être beaucoup plus euh, beaucoup plus dynamique. Voilà le, voilà le terme. Beaucoup plus dynamique avec les troupes, puis il pourrait les enlèver. L'autre chose que ça, ça prend comme qualité que M. Sheer n'avait pas, c'était lorsqu'il, lorsqu'il est, dans, est dans le public, lorsqu'il est avec le monde, d'aller vers les personnes.
5: Oui, ça, c'est vrai.
6: Il euh, y avait une espèce de barrière naturelle qu'on imposait à M. Chir, qui faisait en sorte que, lorsqu'il était dans des, des réunions des comités, il pouvait serrer la main à, à deux, trois personnes, puis il était déjà sur la de faire son discours. Puis une fois que le discours était fini, cinq minutes après, il avait quitté.
5: Oui, effectivement. Euh,
6: ça, là, ça, ça va prendre quelqu'un qui arrive dans un débat ou qui arrive même dans une réunion politique, qui prenne... c'est vous qui prenne 20 minutes... pour parcourir la salle, puis embrasser les gens, donner des, des poignées de main, c'est ça que les gens veulent au Québec.
5: Oui, effectivement, puis je pense que oh. même partout au Canada, je pense qu'il faut qu'ils sentent que le parti est proche de la population. Euh, puis le chef est encore plus proche de la population. Moi, je, je, j'abonde dans le même sens que ça. Puis effectivement, voyons voir ce que Peter euh, McKay oui. euh, fera dans les euh, prochaines semaines.
6: Oui, puis, puis, les, puis les autres candidats qui vont s'annoncer, il hein, y a des rumeurs. Là, que Bon, on parlait de M. Charest. M. Charest s'est désisté. Il oui. euh, y en a qui parlent de M. Gujo. On va voir ce que M. Gujo va faire. Mais vous savez, il y a encore trois semaines, là. donc euh, il y a encore trois semaines pour qu'une personnalité sorte de l'ombre, et qu'il prenne, le, 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 prenne, qu'il prenne le, le, le lead, puis qu'on va dire, bon, ben, on ne pense pas à, à, à que, elle ou à lui. Mais vous
5: pensez quoi de M. Guzzo? Des cinémas goudzo, là. C'est, c'est, c'est... Écoutez,
6: c'est, 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 moi, je connais un peu parce que j'ai, j'ai fait des activités avec lui. Lorsqu'Isabelle, ma conjointe, a fait sa campagne dans la prairie, euh, il est venu à, à deux reprises. Euh, il, il, a, il a sorti publiquement pour appuyer beaucoup de candidats. C'est un homme d'affaires. C'est un homme de droite au niveau, au niveau financier, au niveau, au niveau appareil bureaucratique. Donc, c'est quelqu'un qui veut un État à la hauteur de nos besoins et non à la hauteur des besoins que les politiciens ont. Oui. Euh, c'est quelqu'un, je pense, qui est parfaitement trilingue. Il parle italien, français, puis euh, a- a- anglais. Euh, mais mais son, son, son côté politique, là, euh, je pense qu'il reste à être affiné. C'est quelqu'un qui peut avoir un, un, une capacité à... à à, à, à amener les gens derrière lui parce que c'est un gars qui est très très dynamique très coloré, euh, qui a pas peur de ses idées il les exprime très très bien dans un débat je suis convaincu qu'il serait euh, un, un bulldog mais en politique ça prend aussi ce que j'appelle le nez pour sentir que des choses qui doivent être dites des choses qui ne doivent pas être dites je me souviens euh, lorsqu'il a, il a annoncé sur un peu son intérêt on lui a posé une question qu'est-ce que vous pensez du ré- l'enregistrement des armes à feu ben, il dit moi je suis en faveur Pis, ouais. ça, <rire> quand tu es au parti conservateur, puis tu dis ça, t'es pas tout à fait dans la bonne ligne de parti. Non, c'est vrai. J- je sais, j'ai, j'ai écouté à la radio la semaine passée, puis étant dans une autre émission de radio avec Mme Desrochers, je pense être dans cube, puis là il, il expliquait davantage son idée, mais on, on, on l'a vu, il n'y avait pas ce sens politique-là de retenue quand c'est temps de se prononcer sur des sujets. Quelquefois, vaut mieux pas se prononcer et attendre une semaine avant d'en parler.
5: Ça, c'est vrai. Bien, on va du, suivre du, ça quand même avec la ab-
6: Absolument. Je pense que ça va être un sujet qui va être à l'heure du jour pour les, euh, les, les, les deux prochains mois à votre, à votre chronique.
5: Ça va être super. Bon, M. Boisvenu, bien, merci beaucoup pour cette chronique-là puis, euh, bien, euh, bon début de saison euh, politique puis euh, on se reparle prochainement.
6: On a parti ça sur les, cha- les chapeaux de roue puis on va poursuivre de même toute l'année 2020. Là, je sais pas. Bonne journée à vous puis ensuite... Ouais, Salutations à tous les camionneurs qui nous écoutent et tous ceux qui ne sont pas camionneurs qui nous écoutent par Internet. – Merci beaucoup. – Au revoir.
5: – Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que vous avez la chance d'écouter chaque lundi ici sur Truckstop québec Toujours un plaisir de débattre avec lui. Puis euh, merci aux nombreux commentaires. Naturellement, euh, quand euh, vous qualifiez euh, des euh, criminels, je ne peux pas vous lire en ondes. Vous comprendrez pourquoi. Il faut euh, quand même... Euh, mettre un petit peu de l'eau dans son vin quand on est en onde C'est comme ça. On n'a pas le choix. Même si, des fois, je vous appuie à 200 Allez, on fait une courte pause de l'autre côté de la pause. On va parler avec la charmante Annie Gagné d'Enviro Connexion, ici euh, sur Up Québec. Et euh, je vous parle un petit peu plus tard euh, de téléphonie cellulaire. Ben oui, la téléphonie cellulaire, ça coûte une beurée. On en parle tantôt
0: Environ connexion une importante entreprise en gestion des matières résiduelles, t'invite à sa journée porte ouverte le 8 février prochain dans ses trois terminaux, soit Laval, bois Brillant et oeil Nous sommes à la recherche de mécaniciens, de conducteurs de camions et des boueurs. En plus d'une belle ambiance de travail, nous t'offrons un taux horaire compétitif, des avantages sociaux, des uniformes fournis et bien plus. Impossible pour vous de vous présenter le 8 février prochain? Contactez notre équipe de recrutement par téléphone au 438-221-8733. 438-221-8733. 888-221-8733. ou par courriel cv Visitez notre page carrière sur maroute.ca enviroconnexion maroute mon succès
1: quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire qui représentait les conducteurs hmm. Ах,
4: L'entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples
3: de paye. Hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un
0: T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant. 1-800-361-4965, poste 284. au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job, fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger.
2: www.fueljob.ca Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Les actualités Cogeco Nouvelles.
7: Lundi le 3 février, ici Sabrine Rivet. Voici les nouvelles. Bonne fin de journée, mesdames et messieurs. D'abord, le Canada s'impatiente alors que l'Iran n'a toujours pas rendu disponible les boîtes noires de l'avion abattu par erreur le 8 janvier dernier. L'avion de la compagnie Ukraine International Airlines transportait 176 personnes. 57 Canadiens sont parmi les victimes. Le Premier ministre Justin Trudeau.
0: C'est extrêmement préoccupant. On sait que ça prend une enquête indépendante, robuste, rigoureuse, et un élément clé de toute enquête par rapport à ça. Ça, c'est d'analyser les boîtes noires le plus rapidement possible. Euh, le fait que l'Iran continue à, à essayer de les faire eux-mêmes quand ils n'ont pas la capacité technique euh, est préoccupante. On va continuer de mettre les pressions sur eux.
7: L'appareil de rapatriement des Canadiens coincés en Chine décollera dans les prochaines heures. Il sera toutefois stationné au Vietnam en attendant l'autorisation chinoise pour pouvoir ramener les Canadiens pour une mise en quarantaine.
8: Nous avons maintenant tous les visas nécessaires
7: pour l'équipe permanente de déploiement rapide, l'équipe médicale et les équipages de vol. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, est formel. C'est une question d'heures avant que l'avion se rende en Asie. Mais les formalités sont nombreuses. Les 304 personnes qui ont demandé un retour au pays devront chacune recevoir l'aval de la Chine. Pour l'instant, leur santé est bonne, mais si l'un d'entre eux présentait des symptômes du fameux virus, il ne pourrait monter à bord, selon la ministre fédérale de la Santé, Patti Adjou. No s'il y avait nécessité, le gouvernement se dit déjà prêt à analyser un deuxième avion pour rapatrier les ressortissants. Une fois de retour au pays, les voyageurs devront toutefois séjourner 14 jours à la base militaire de Trenton, en Ontario, le temps d'incubation du coronavirus. Annie Guilmette pour COGECO Nouvelles. Le suspect arrêté dans le double meurtre survenu dans une résidence incendiée de val des en Outaouais est un ex-policier de la Gendarmerie royale du Canada. Yvon Mercier, 69 ans, a été arrêté puis interrogé par les policiers de la Sûreté du Québec. Rapidement, il est passé de personnes d'intérêt à suspects des meurtres non prémédités de Céline Labelle et Pierre Dupuis, tous deux âgés dans la cinquantaine. Yvon Mercier était le propriétaire de la résidence où les corps ont été découverts. Le retraité de la GRC sera vraisemblablement aussi accusé d'avoir tenté de mettre le feu à la résidence. Marc Tessier de la Sûreté du Québec est d'avis qu'il ne devrait pas y avoir d'autres suspects d'arrêtés.
2: Je n'ai pas d'information à savoir s'il y aurait d'autres suspects en lien avec le dossier. Mais comme vous savez, euh, la personne est toujours en train d'être rencontrée par nos enquêteurs nos techniciens de l'identité judiciaire ont commencé à faire de l'analyse de la scène, mais je n'ai pas d'informations ou d'indications qu'il y aurait d'autres suspects.
7: Un policier de la Sûreté du Québec a atteint mortellement un homme en crise hier soir à Saint-Georges-en-Beauce. Neuf enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes ont été mandatés. Question de faire la lumière sur la situation. Le BEI a confirmé l'identité de l'individu. Il s'agit de Brandon Christian, âgé de 47 ans, de Saint-Georges. Ottawa adoptera des lois permettant la confiscation des armes d'une personne qui représente un danger. Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a indiqué au Globe and Mail que, que ces lois permettront à la police, aux avocats, éducateurs et aux proches de saisir les tribunaux pour que les armes d'une personne qui constitue un risque pour eux ou quelqu'un d'autre lui soient confisquées. Nathalie Provo, diplômée de Polytechnique, survivante et porte-parole de police, se souvient, est au micro de Paul Arcan ce matin.
1: L'intention, si elle n'est pas suivie d'action, donc de mesures, de budget, de ressources, pour qu'on puisse agir rapidement, bien, ça risque de rester des vœux pieux. Mais c'est certain que c'est une avancée si ça fonctionne bien. Et en
7: terminant, c'est ce soir que les caucus de l'Iowa vont lancer la course à l'investiture démocrate. L'aventure prendra fin cet été avec la nomination d'un candidat pour affronter Donald Trump à la présidentielle américaine. Alors voilà ici Sabrina Rivet. Vous écoutez Cogeco Nouvelle.
5: Et notre prochaine invité, euh, ben, c'est une euh, personne euh, que vous allez euh, découvrir. C'est une belle entreprise en plus qu'elle a à vous offrir de très bons emplois. Il y a même une journée porte ouverte qui se déroule ce samedi 8 février. Ça se passe euh, du côté de chez Enviro Connexion. Et on a euh, la belle Annie Gagné qui est avec nous. Salut Annie. Bonjour Benoît. Comment ça va ça va bien, toi? T'es en forme aujourd'hui. Comme, Comme un lundi. Comme un lundi, c'est ça. Euh, Annie, euh, ben, samedi euh, qui s'en vient, c'est euh, une journée porte ouverte à vos euh, trois terminaux, soit euh, Bois-Briand, Laval et oeil Puis on a des jobs à offrir euh, aux gens qui euh, aimeraient peut-être être plus souvent à maison, avoir de bonnes conditions de travail puis euh, faire une belle carrière aussi au sein de Groupe Environ Connexion.
8: Oui, on a euh, des postes de camionneurs, des postes d'éboires et de mécaniciens à offrir avec, effectivement, on a un beau système d'avantages sociaux, hein, fonds de pension, assurance, euh, uniforme, etc. Euh, on a aussi, comme te dit, euh, on a beaucoup de promotions à l'interne, donc on peut faire carrière. Hein, on a des exemples concrets d'éboires qui sont devenus chauffeurs, qui sont devenus superviseurs. Euh, on a un euh, qui a commencé comme chauffeur, superviseur, il est rendu directeur des opérations. Wow. Donc, euh, c'est des belles possibilités.
5: Fait que chez vous, je peux commencer au bas de l'échelle puis finir une carrière euh, au sein d'un poste administratif, mettons, là, si j'ai les qualifications naturellement. là. Puis oui, les, on Les portes-sourdes. On... Oui, on a aussi des gens là, qui
8: sont chauffeurs chez nous avec nous depuis 30 ans. Là. Ça, ça dépend toujours de, 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 de ce qu'on
5: veut. On a pour tous les goûts. Bon, ben ça c'est une bonne chose. Annie, ben il y, y a peut-être des gens qui se demandent, ça ressemble à quoi euh, ben une job euh, des bois Tu sais, je comprends que ça va être conduire le camion, mais aujourd'hui euh, les, les camions euh, à moins d'avis contraire, mais c'est à peu près toutes des espèces de kits ou ce que. Ça va chercher un bac et ça l'apporte directement dans le camion. Donc, euh, on a simplifié les tâches euh, du camion à ordures depuis quelques années déjà. Là.
8: Oui, on a beaucoup de camions à chargement latéral, que ça s'appelle. Donc, on est chauffeur opérateur. C'est qu'on conduit le camion, qu'on a une caméra avec un joystick qui va chercher avec le bras mécanique, hein, le bac bleu, le bac brun, le bac vert. Donc, on, on s'occupe des déchets recyclage et compostage. Ça, c'est dans le résidentiel. Mais on a encore des éboires là, à l'arrière pour les gros morceaux ou des endroits où on peut pas se rendre avec le bras mécanique. Donc, on a encore les deux. C'est sûr que c'est de plus en plus des bras mécaniques, mais on a encore les deux. On a aussi la possibilité du commercial industriel, donc sur la rive nord à Boisbriand et aussi à Belleuil pour la rive sud bois aussi couvre le secteur de
5: Montréal. Et puis, Donc, euh... le... vas-y, 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 excuse-moi.
8: Le commercial, bon, mais ça, c'est des camions hein, avec le chargement avant ou arrière, avec les fourches, des boom trucks et des roll-off, là, plus pour la, la construction.
5: OK. Euh, groupe Environ connexion pour les gens qui euh, s'y connaissent peut-être un peu moins... C'est une belle grande entreprise euh, de gestion de matières résiduelles. On n'a qu'à penser qu'on vous voit un peu partout, euh, autant sur la rive nord euh, du Saint-Laurent. Puis euh, on est en plein, euh, en fait, en pleine expansion depuis euh, quelques années. hein?
8: Oui, tout à fait. On est la troisième plus grosse entreprise en Amérique du Nord. Donc, on est partout aux États-Unis et au Canada. Ici, au Québec, on est vraiment région de, grande région de Montréal.
5: Fait que euh, si je deviens, euh, disons, euh, comment t'as appelé ça tantôt, le poste, c'est opérateur, camionneur, opérateur, euh, tout ça. Oui. Euh, ça peut ressembler à quoi les horaires de travail chez vous pour euh, quelque... Tu sais, parce que, euh, tu sais, t'en connais des camionneurs, Annie, puis on on dirait qu'un camionneur, c'est pas capable de une fois qu'on quitte soit le U.S. ou qu'on quitte le Québec-Ontario, de dire... Annie, j'ai rien que 25 heures à t'offrir ou 30 heures. On est des bourreaux de travail pour ne pas dire des work et quest ce que chez vous, je peux faire bien des heures?
8: Oui, tout à fait. Je dirais que la moyenne d'heures, c'est peut-être du 50, 50 heures, 60 heures. Euh, c'est différent au résidentiel qu'au commercial, euh, mais euh, principalement, l'organisation au résidentiel, c'est du lundi au vendredi. Euh, ça, c'est très agréable parce qu'on a quand même nos fins de semaine hein, oui, avec notre ben famille. Oui. Ben on oui. est chez nous le soir aussi. Ça peut arriver, par contre, à l'occasion. Hein, si, euh, on est tout le temps, on ne sait pas la, de la météo, puis uh, on est à la merci de, de, des changements. Oui. Euh, mais euh, principalement, c'est un poste 5 jours semaine du lundi au vendredi. Dans le commerce, c'est un petit peu différent. Il faut travailler là, comme un
5: samedi sur trois, mais c'est un poste quatre jours semaine, 10 heures par jour. Quand même euh, C'est relativement bon parce que je suis chez nous euh, souvent. Euh, Puis, euh, je sais qu'on s'en est parlé la semaine dernière, mais euh, chez vous, euh, écoute, euh, les conditions sont excellentes. L'ambiance de travail est excellente. Puis, euh, si je fais une cinquantaine d'heures par semaine, on parle d'à peu près une dizaine d'heures dans le résidentiel, puis euh, peut-être une douzaine d'heures dans le commercial, ce qui est relativement simple pour tout bon et bonne camionneur. C'est un métier qui peut s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes. Hein?
8: Oui, tout à fait, tout à fait. On a euh, des femmes, plusieurs femmes. On a des femmes superviseurs aussi. Euh, c'est sûr qu'on veut promouvoir hein, euh, les, les femmes au sein de notre entreprise qu'on ne se le cachera pas avant était un milieu plus masculin. Oui. Mais là, on est en 2020, donc euh, on s'adapte et oui. on, on ça.
5: Euh, Samedi prochain, c'est une journée euh, porte ouverte aux trois différentes euh, succursales. Euh, Donc, euh, si je me présente, est-ce que j'ai déjà un road test euh, cette journée-là ou euh, j'amène mon CV, je viens discuter avec l'équipe de recrutement puis je regarde c'est quoi l'avenir qu'on peut faire ensemble, le bout de chemin qu'on peut faire ensemble? Oui,
8: on vous attend à porter euh, votre CV, votre dossier de la sac, si vous l'avez, vos bottes de travail. On fait des des entrevues sur place, des essais routiers sur place, puis on part euh, le processus si tout va bien pour l'embauche.
5: Est-ce que je pourrais faire un road test sur place? Moi, j'aimerais ça voir si je serais bon avec le joystick pour aller chercher le le bac, puis euh, de l'emmener directement dans le camion. Oui, tout à fait. On <rire> patente avec nos camions. <rire> on, on, va, on va patenter un camion chez vous avec le micro, des antennes dessus, puis tout ça. On va être capable de diffuser dans un camion un jour peut-être. Qui sait? <rire> oui, ça, c'est une bonne idée. <rire> <Pour> les...
8: <rire> avec le bruit
5: là, du camion. <rire> ben, ça, ça ferait de l'ambiance. Euh, on a parlé des chauffeurs, mais tu as besoin aussi de mécaniciens hein, pour entretenir cette belle flotte-là.
8: Exactement, oui. C'est euh, quoi c'est les de, horaires de mécanos? Mécaniciens de véhicules lourds, on a des postes de jour, des postes de soir. C'est sûr que je pense qu'on a plus de postes de soir, mais il y en a quand même, il y a possibilité de jour. Ça, c'est... Ça aussi, c'est, euh, c'est euh, du temps supplémentaire, hein? c'est un euh, 45-50 heures donc, euh, facilement par semaine.
5: Tu parles du, du temps supplémentaire, euh, puis ça, euh, je, je sais qu'on euh, va faire sourire euh, plein de gens là, euh, dans l'industrie. Euh, ça ressemble à quoi? Euh, c'est après combien d'heures, le temps supplémentaire chez Enviro Connexion?
8: Après 10 heures par jour, 40 heures semaine et ou 40 heures
5: semaine. Fait que, après ça, je tombe à temps et demi? Mm-hmm. Oui, temps et demi. Et, et le dimanche, temps double. Et le dimanche, temps double? Oui. Et euh, si je suis un bon petit travaillant, Annie, puis euh, j'ai le goût de faire bien des heures, puis je te dis, moi, je veux travailler tous les dimanches, même si j'ai fait euh, quelques jours dans la semaine, j'imagine que si, s'il y a de la disponibilité, ben, euh, on, on va pouvoir m'offrir quelques heures supplémentaires par semaine?
8: Euh, oui, mais je ne te cacherai pas que le dimanche, on essaie le moins possible. Bon, avec le samedi aussi, là, ça nous dit aussi, pas parce que les gens euh, ils veulent aussi être euh, chez eux, mais euh, c'est sûr que
5: s'il y a des besoins, oui. Fait qu'après 40 heures dans ma semaine, tu me payes un et demi. Ça veut dire que si j'ai à t'offrir, disons, je ne sais pas moi, euh, un 55-60 heures, t'es preneuse là-dedans, en tout cas, tu, tu vas me donner tout ce que tu peux me donner en frais d'heure. Naturellement, selon la disponibilité de l'entreprise, si je n'ai pas de route à t'offrir, je ne pourrais pas t'en offrir. Mais si jamais il y avait quelqu'un qui ne rentrait pas une journée, je pourrais peut-être t'offrir de dire, veux-tu le remplacer ou quelque chose comme ça? là.
8: Oui, exactement. Puis comme tu l'as bien dit tout à l'heure, tu sais, on est en expansion hein, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, c'est sûr que les heures ne manqueront pas là.
5: Tu sais, Annie, que le téléphone va sonner à partir de là parce que dans l'industrie, souvent, les gens, ce qu'ils réclament, c'est d'être payé en temps supplémentaire lorsqu'ils dépassent 40 heures, tout ça. Euh, mettons que je ne suis pas capable en fin de semaine pour X raisons d'aller à la porte ouverte, je peux quand même te contacter. Oui, tu peux, vous pouvez me contacter par téléphone au 438-221-8733.
8: 3. Vous pouvez aussi aller sur notre site Internet qui est maroute.ca ou m'envoyer vos coordonnées par courriel à cv.enviroconnexion.ca.
5: Fait qu'on euh, invite les gens à communiquer avec toi. Puis si on est disponible en fin de semaine, moi euh, j'y vais aux trois succursales. J'emmène des t-shirts, j'emmène des euh, trucs Troxop Québec. Euh, puis euh, si il euh, y a des gens qui veulent venir nous rencontrer, ben suivez les euh, lives sur Facebook en fin de semaine. Puis on va aller voir, euh, on va aller voir vos trois succursales. Puis euh, les camionneurs et camionneuses qui vont décider de se rendre là, ben, on va les gâter avec euh, des articles promotionnels. Puis ça va être euh, une belle journée. Puis samedi, annonce déjà beau. J'ai regardé la météo avant d'être en ondes tantôt. Samedi, c'est une belle journée. Il y a jeudi qu'on annonce de la neige, mais samedi, ça va être résorbé, tout ça. Euh, puis euh, on va avoir bien du plaisir. Toi, est-ce que tu fais les trois succursales en fin de semaine, Annie, ou tu vas te concentrer plus sur une
8: oui, moi, je vais être à Boisbriand au 41 41 Grand Allée. OK. Ma collègue Amanda va être à Laval au 47 99 Bernard Lefebvre. Et ma collègue Sarah va être à Belleuil au 1205
5: rue Louis Marchand. Bon, fait que ça, ça va être bien le fun. Euh, c'est de 9 h le matin à 14 heures? Oui. Fait que... 9 allez, à 14 heures. Si vous arrivez à 1h45, on va vous prendre pareil là, mais emmener... Votre CV, votre bonne attitude, euh, puis euh, venez jaser avec euh, notre équipe de recrutement aux trois différents endroits. Puis, euh, je suis certain qu'on va être capable ensemble de faire une belle carrière. Puis, euh, de bien desservir la population, puis euh, de bien desservir nos clients commerciaux aussi. Puis, ça va être euh, aussi une belle carrière que vous allez euh, débuter. Puis, euh, comme on le disait tantôt, Annie, hein, chez vous euh, tous les soirs, si vous êtes dans le commercial, seulement une fin de semaine sur trois, euh, qu'on va vous donner un horaire, tout ça. Si vous voulez en faire plus, on vous en donnera plus si, euh, naturellement, il y a des secteurs qui sont et tout ça. Puis aussi, ben, si vous voulez faire une belle carrière, avoir de bonnes conditions, être payé à temps et demi après 40 heures, ben, c'est chez Enviro Connexion qu'il faut faire application. Puis il euh, faut le faire rapidement parce que si euh, les, les postes, j'imagine, vont se combler assez vite en sachant qu'il y a bien des belles conditions comme ça. Hein? On espère, mais oui. Oui, je,
8: je suis
5: confiant. Bon, c'est une bonne chose. <rire> ça va. Ça va très bien d'habitude. Ben oui. Annie Garnier, merci beaucoup, puis euh, aussi, bon, euh, Mécano, Chauffeur, c'est samedi que ça se passe dans les euh, trois succursales, les trois terminaux d'Enviro-Connexion, soit oeil si vous êtes de la rive sud de Montréal, Laval, si vous êtes dans cette région-là, et bois si vous êtes sur la rive nord de Montréal, et puis euh, vous pourrez rencontrer l'équipe de recrutement, puis ça va être carrière, euh, si vous remplissez euh, tous les conditions, ben, une carrière qui va débuter assez rapidement. J'imagine que ce n'est pas tellement long, la formation, euh, Annie, euh, en dedans d'une semaine, deux semaines, on est formé?
8: Oui, on donne un minimum de deux semaines de formation. Euh, nous, on commence toujours avec le Smith System, la conduite préventive, parce que notre première valeur est la sécurité. Euh, on donne deux semaines de formation, et si besoin, si nécessaire, plus,
5: Sinon, après deux semaines, on est bon. OK. Puis, euh, si ouais. on veut être aussi éboueur, parce qu'on a, je, je, on a effleuré le sujet oui. tantôt, mais il ne faut pas non plus, euh, si, si vous si ça vous tente de faire carrière comme éboueur à l'arrière du camion, là, mettre les gros meubles, puis les, euh, les euh, rebuts à l'intérieur du camion. Là aussi, on a des postes ouverts. hein oui. Ça peut être pour vos enfants, oui. des fois. Euh, là, l'été va s'en venir, tout ça. Euh, je comprends qu'on est à six mois de l'été, là, mais ça va s'en venir. Puis Peut-être vos jeunes se cherchent du travail. Bien, vous pourrez aller les, euh, les emmener en fin de semaine euh, lors des journées portes ouvertes. Qui sait, faire un été pour euh, faire du remplacement de vacances, on commence comme ça. Puis à l'automne, on va suivre une petite formation. C'est classe 3, hein? vous autres, je pense. Oui, exactement, classe 3. Donc, une classe 3. On va suivre une petite formation classe 3 après ça euh, au centre de formation le plus près. Puis, euh, on débute une carrière comme euh, opérateur euh, camionneur chez vous. Tabarnouche! Il y a de l'avenir chez vous, chez Enviro Connexion, Annie. Oui, tout à fait. C'est un bel endroit pour travailler. Donc, Annie, on rappelle tes coordonnées. Si on est incapable d'y aller samedi, ben, on peut t'appeler à partir de demain matin sans problème. Ton numéro de téléphone le 438-221-8733. 8733. Ton courriel? Je t'en demande des choses. Hein? CV EnviroConnexion avec un S.ca. Point .ca. Parfait Annie, on se voit samedi. J'ai hâte de te rencontrer. Mais merci. Au plaisir, Benoît. C'était Annie Gagné d'Enviro Connexion. Donc, je vous le rappelle, samedi prochain... Entre 9h et 14h, ben vous pourrez aller rencontrer les gens d'environ Connexion et ça leur fera plaisir de pouvoir aller vous répondre. Ça sonne de partout ici sur Up Québec. Nombreux sont les gens qui veulent interagir avec nous. Bref, pour une carrière qui sera enlevante et qui sera aussi, ben, belle fun, vous voulez être chez vous plus souvent la fin de semaine. J'en entends à tous les jours de ça, des gens qui cherchent une carrière plus proche de la maison. De jeunes enfants sont venus au monde et puis on va être plus proche de la famille. Ben, c'est dans ce temps-là qu'on peut euh, contacter euh, des entreprises comme ça payées en overtime après 40 heures, après 10 heures par jour. Ah, Ça serait le fun de toujours avoir ces conditions-là, hein? mais euh, peut-être qu'un jour, on ne sait pas. Euh, juste euh, avant de vous euh, parler euh, d'un autre sujet, il y avait en fin de semaine vol de remorque. En fait, il y a eu deux, trois événements de vol en fin de semaine. J'espère qu'on n'est pas relancé vers cette guerre de vol. Euh, Notamment, euh, samedi matin, il y avait les gens de chez euh, Gélemire qui, dans la nuit de vendredi à samedi, euh, se sont fait voler à leur euh, terminale de Boucherville une remorque, un conteneur, euh, et qui, euh, bon, euh, grâce à vos partages, grâce à vos yeux de Colombo, un peu partout sur la route, euh, a été retrouvé assez rapidement et assez efficacement. Merci beaucoup. Quand on vous demande de partager des publications, euh, c'est toujours intéressant. Donc, euh, aux alentours de 9-10 heures euh, le matin, on avait déjà mis la main sur la cargaison, la remorque et tout ça. Euh, et euh, bon, on était, c'est sûr, plus que joyeux euh, du côté des gens de chez Gélemé parce que veut, veut pas, euh, peu importe la cargaison, que ce soit une cargaison avec une valeur minimale ou une cargaison avec une valeur exceptionnelle, ben. C'est toujours bien plate de se faire voler de l'équipement, premièrement. Deuxièmement, ben, euh, les malfaiteurs euh, revendent ça sur le marché noir. Ça vous coûte une fortune d'assurance. Il euh, faut trouver les causes aussi ben, quand on se fait voler euh, des, des cargaisons de même. Il y en qui vont dire Oui, mais là, euh, y avait-tu un gardien Y avait-tu une clôture Y avait-tu ci Y avait-tu J'ai vu des vidéos de malfaiteurs. Euh, rentrer dans une cour clôturée là euh, ben on passe bord en bord avec le camion puis la remorque aucun problème on arrache tout advienne que pourra puis euh, c'est comme ça que ça fonctionne je trouve, je trouve que l'industrie du transport va devoir dans les peut-être les prochains mois euh, mettre des cours euh, quasiment avec du barbelé torieux parce qu'il y a des gens assez audacieux qui bon euh, Font des vols de cargaisons parce qu'ils se disent dans la Remorque, il y a peut-être des TV, il y a peut-être de l'électronique, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Mais euh, des fois, on voit des cargaisons passer, dont euh, des cargaisons de fruits de mer venant des îles. Qui, qui a intérêt à voler ça, à moins d'avoir un endroit frigorifique pour être capable de mettre la marchandise rapidement au congélateur? Donc, ça prend plus de personnes qui sont au courant de votre, euh, votre vol. Puis, euh, tandis que si vous volez de la marchandise sèche, il s'agit simplement de trouver l'entrepôt nécessaire et puis de la décharger là. Mais ce qui arrive, c'est que les, les voleurs sont au fait que à peu près toutes les entreprises possèdent ou sont munies euh, d'un GPS ou de repérage par satellite, autant dans les remorques, que dans les camions. Ce n'est pas tout le temps évident dans les remorques. c'est pas tout le temps toutes les entreprises qui qui le font. Mais certains clients, des fois, vont mettre des euh, dispositifs électroniques dans la remorque et vont dire à l'autre client, quand tu vas recevoir ça dans telle palette, il y a tel équipement, soit pour euh, regarder la température des aliments, soit pour retrouver une cargaison d'électronique ou une cargaison de valeur, Euh, puis euh, de de retrouver tout ça. Puis je trouve que tu as quand même euh, des des bons systèmes, sauf que les voleurs sont au courant. Ce qu'ils font, les voleurs, c'est qu'ils vont prendre votre euh, camion-remorque, ils vont aller stationner ça quelque part, et une fois que c'est stationné, on va attendre. Dans le but de savoir est-ce que l'entreprise est au courant. S'ils sont au courant, ils vont venir le rechercher. S'ils ne sont pas au courant... Dans 24-48 heures, on met la clé dans le contact, on part avec la, la, la cargaison. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme aux États-Unis où on met des ce qu'on appelle des « car bait » C'est que on fait exprès. Il y a une personne qui arrive, disons, à la banque, au guichet automatique, et laisse la, la, son véhicule rouler. Les portes débarrées. Et vous avez sûrement vu la, télé, la, la télésérie américaine « Car bait » où... Euh, un voleur voit ça et dit Bon, ben ça y est, je vais voler le véhicule Et euh, aussitôt qu'il est sur la route, il y a une équipe là autour de ça. Et il y a quelqu'un qui dit Parfait, il est embarqué dans le véhicule Donc, euh, au premier coin de rue, les portes se verrouillent. Fait que la personne n'est plus capable de sortir du véhicule. Et là, les policiers arrivent autour et le coincent assez rapidement. C'est bien sûr que quand on pose la question Qu'est-ce que tu fais avec ce véhicule-là Ah, oh, c'est mon ami qui m'a le prêté et tout ça, OK. Euh, mais on a le, le, le véhicule est muni de caméra donc on t'a vu tout faire le vol de A à Z et là ben on t'a pris euh, en flagrant délit c'est quand même assez euh, assez le fun de voir ça mais euh, ça fait partie euh, de la game donc, euh, soyez toujours aux aguets, puis euh, quand on vous demande de partager, ben euh, vous le faites déjà incroyablement bien. Con- continuez, sais pas, c'est toujours euh, vraiment le fun. Hey, on fait une courte pause de l'autre côté. J'ai d'autres nouvelles pour vous ici sur Truck stop Québec. Restez là.
1: Après cette pause,
5: encore plusieurs sujets à venir.
1: Truck stop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio garde de ProLab. Some de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir
4: pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près.
4: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de TruckStop Québec? C'est payant faire du team.
3: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour, par routier.
4: Avec tous les avantages qu'ils Offre, ça représente 2000 à 2500 par semaine, par routier.
3: En cliquant sur leur publicité sur TruckStop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
4: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de payes.
3: Hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de
0: vrais exemples de payes sur groupetranswest.com Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1 800 361 49 65 poste 284. DSQ, la radio des camionneurs. C'est Rockstop Québec. Enviro Connexion, une importante entreprise en gestion des matières résiduelles, t'invite à sa journée porte ouverte le 8 février prochain dans ses trois terminaux, soit Laval, bois et Bel-Oeil. Nous sommes à la recherche de mécaniciens, de conducteurs de camions et des boueurs. En plus d'une belle ambiance de travail, nous t'offrons un taux horaire compétitif, des avantages sociaux, des uniformes fournis et bien plus. Impossible pour vous de vous présenter le 8 février prochain? Contactez notre équipe de recrutement par téléphone au 438-221-8733 438-221-8733 ou par courriel cv enviroconnexion.ca. Visitez notre page carrière sur maroute.ca enviroconnexion. Maroute, mon succès.
1: A facturage jd est un leader dans la facturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique? Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez plus.
3: Afacturage JD vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec Afacturage JD, c'est tout aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous nous en ligne jdfactors.com Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi Vous voulez joindre une équipe
2: dynamique Vous voulez travailler local Canada Canada, Canada États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancour, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécancour, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de Transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payez pour tout. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
0: Quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
4: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. travail à l'année, horaire de 4 jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. détail au www.fueljob
1: RTQ.org, faites-vous entendre
0: The best radio for truckers, truck Storm you back. Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce que vous recherchez. Nous sommes présentement à la recherche de camionneurs professionnels classe 1 pour du Canada et les États-Unis. Nos camions Freightliner Volvo Peterbilt sont basés dans nos divers terminaux à travers le Canada et aussi dans la grande région de la ville de Québec. Nous avons beaucoup à vous offrir. Travail à l'année. Rémunération concurrentielle axée sur nos chauffeurs. Équipement récent, en très bonnes conditions et attitré. Régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui. Par téléphone 514-684-2864. Poste 3025. 514-684-2864. Poste 3025 ou par courriel recrutement-challenger.com Visitez-nous en ligne sur challenger.com Les actualités Cogeco Nouvelles
7: Lundi le 3 février, ici Sabrina Rivet. Voici les nouvelles. Bonne fin de journée, mesdames et messieurs. D'abord, le Canada poursuit ses efforts pour rapatrier les Canadiens en Chine et d'y prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas répandre le coronavirus. Des ministres fédéraux et les chefs de la santé publique ont fait le point sur la situation aujourd'hui. Catherine Lévesque. La date de retour des Canadiens est encore inconnue. Mais déjà, on sait que tous ceux qui reviendront au Canada feront l'objet de tests rigoureux avant, pendant et après leur vol. Dès leur arrivée au Canada, ils seront mis en quarantaine. Ils passeront alors 14 jours dans une base militaire en Ontario. Une sage décision selon le député conservateur Alain Reyes.
3: Le virus se couvre pendant deux semaines. Je pense que c'est le minimum là, que l'on s'attend.
7: Le blociste Luc Lériault est d'accord.
3: On sort les gens du danger. Je pense que 14 jours de plus, 14 jours de moins dans leur vie, je pense qu'ils vont être très contents.
7: Environ 300 Canadiens souhaitent revenir au pays. Un nombre qui pourrait changer d'ici la date de départ. Catherine Lévesque, La Presse canadienne, Ottawa. Un avion d'Air Canada a réussi un atterrissage d'urgence cet après-midi à Madrid après avoir dû survoler la ville durant près de 5 heures. Le Boeing 767 était parti de la capitale espagnole à destination de Toronto avec 128 passagers et 8 membres d'équipage. Air Canada indique qu'il a connu un problème de moteur peu après le décollage et qu'un de ses 10 pneus a éclaté. La décision a donc été prise de retourner à l'aéroport, mais l'avion a d'abord brûlé son carburant en volant à basse altitude durant plusieurs heures pour s'alléger, heureusement Personne n'a été blessé. L'hébergement à l'hôtel est fourni aux passagers qui seront redirigés vers d'autres vols. À compter du 12 février, quelques 27 000 employés de l'Agence du revenu du Canada au pays seront appelés à se prononcer sur un mandat de grève qui pourrait être déclenché ce printemps. Ces membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada traitent les déclarations de revenus, sont aussi analystes travaillent travail aux technologies de l'information. L'Alliance leur demande donc de voter en faveur d'un mandat de grève général illimité qui surviendrait en avril ou mai, comme le précise leur vice-présidente exécutive nationale Magalie Picard. C'est en plein pendant la période d'impôt. Ça nous fait extrêmement de peine d'agir pendant cette période-là, mais en même temps, il faut comprendre que tout le monde peut se mettre dans la peau d'un fonctionnaire fédéral qui, depuis quatre ans, n'a pas d'augmentation salariale et qui vit des problèmes de paye en plus. Le maire de Québec, Régis Labombe s'est porté à la défense du troisième lien aujourd'hui. Certaines voix se sont élevées dans les derniers jours contre le projet, mais le maire Labombe maintient que le projet est brillant. Il est convaincu que ce projet peut changer les choses, amenant certaines personnes à délaisser la deuxième automobile. Contrairement à certains détracteurs du projet, Labombe ne croit pas du tout que le troisième lien fera augmenter la circulation automobile au centre-ville. Une cité de l'innovation carboneutre et à l'échelle humaine verra le jour à Laval. Le projet Carré-Laval sera situé sur un terrain de 4 millions de pieds carrés délimités par l'autoroute des Laurentides, le boulevard du Souvenir, le boulevard Daniel Johnson et le boulevard Saint-Martin-Ouest. Le gouvernement du Québec a annoncé ce matin une aide financière de 10 millions de dollars, notamment pour la décontamination et la mise à niveau des terrains. Au lendemain du Super Bowl, le premier ministre du Canada, comme beaucoup de Canadiens, célèbre la victoire de Kansas City et de Laurent Duvernay-Tardif. Écoutons Justin Trudeau.
0: C'est une, une grande fierté pour, pour tous les gradués de McGill, tous les, tous les Québécois et tous les Canadiens que Laurent Duvernay-Tardif a si bien, si bien joué hier soir.
7: Et en terminant, les funérailles de Maman Dion auront lieu le 20 février prochain à Laval. C'est ce qu'annonçait la famille plus tôt aujourd'hui. Ses proches, ses amis, mais également le public sont invités à lui rendre un dernier hommage au salon funéraire. Maman Dion laisse dans le deuil ses 14 enfants et ses 32 petits-enfants notamment. Alors voilà, vous écoutez Cogéco Nouvelle. Benoît vous écoutez, vous
1: écoutez le meilleur du transport.
5: Étant camionneur, vous êtes sûrement euh, souvent appelé à négocier avec votre fournisseur de téléphonie cellulaire et euh, le fournisseur de données auquel votre fournisseur de cellulaire vous offre. En fait, euh, c'est une étude qui est sortie de satisfaction à l'égard des entreprises de télécom. Euh. Vous avez sûrement euh, déjà euh, négocié soit avec votre fournisseur actuel ou avec un fournisseur du passé, et vous avez sûrement eu des fois euh, mal à partir avec eux. Puis je vous le dis, là, tout se négocie dans la vie, vous le savez peut-être, là, mais ceux qui ne le savent pas, là, la première offre n'est pas toujours la meilleure, autant du côté euh, des fournisseurs de téléphonie cellulaire que du côté des fournisseurs de vos appareils de radio-satellite. On vous euh, demande toujours un départ à peu près à 30 par mois du côté de la téléphonie euh, cellulaire et plus. Là, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100 et plus par mois. Euh, dans l'enquête de satisfaction à l'égard des entreprises de télécommunications, euh, vous serez peut-être pas surpris euh, d'apprendre que Kudou, et probablement une des plus euh, aimées de la part de ses clients, égale avec Virgin euh, Mobile. TELUS euh, qui euh, suit euh, les deux euh, premières. Euh, Ensuite, euh, on va aller du côté euh, des autres euh, entreprises. Bell qui est bon dernière avec 5,9 sur 10, tandis que Kudu est à 8,2. Euh, on dit que Belle est toujours bon dernier parce que Belle... Ben, je pense que, sans tomber dans le négatif, là, je pense que Belle avait échappé ou a échappé ou encore échappe à son service à la clientèle. Puis Moi, je pense que ce qui est toujours un peu frustrant dans le cas des, des géants, puis ça s'adresse peut-être pas juste à Belle, là, mais ça s'adresse aussi aux autres géants de communication. Lorsque je, j'appelle en disant « ton compétiteur m'offre euh, 30% de rabais de ton prix à toi » et qu'on te dit « ben vas-y » ou euh, « je vais t'offrir euh, le 30% » tu dis « oui, mais il me l'a offert, moi ça fait 10 ans que je suis avec toi. »« Ouais, mais je vais l'accoter. » Mais il me semble qu'après 10 ans, je dirais pas « je vais l'accoter, je dirais « je peux peut-être faire mieux » Montre-moi une preuve, peut-être, ou euh, on doit savoir les prix des, des compétiteurs. Euh, puis, euh, je sais qu'ils vont t'offrir ça pour 12 mois. Bien, moi, je vais t'offrir moitié prix pour 12 mois parce que tu es un client euh, qui euh, est de longue date avec nous, qui a toujours bien payé, qui a toujours euh, été correct. Je vais t'offrir 50 de rebuild les 12 prochains mois parce que c'est ce qu'ils t'auraient offert. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Puis, euh, deuxièmement... On le sait bien, euh, quand on euh, traverse de l'autre côté des États-Unis, le prix des communications, du data, est à toute fin pratique quasiment nul. De plus en plus, les fournisseurs de téléphonie cellulaire aux États-Unis, en tout cas, je pense que dans une forte majorité de cas, vous offrent le téléphone et les données illimitées. Illimité comprend un gap de à peu près 25 à 30 gigs par mois, maximum. Si vous arrivez à 41 mois, puis le mois d'après, vous arrivez à 12, on ne vous tapera pas ses doigts. On va peut-être vous dire, OK, le premier 30 gig, je te l'offre à du euh, high speed, la haute vitesse, et après le le premier meg dépassé le 30 gig, on tombe à 512 K. C'est correct. Dans certains cas, on va vous offrir le streaming gratuit, tel que les Netflix de ce monde. Si vous prenez un forfait illimité qui est à toute fin pratique 70$, américain pour le mois, je vais vous donner votre streaming Netflix gratuitement qui ne viendra pas interférer dans votre 25 ou 30 gigs par mois de téléphonie euh, cellulaire. fait qu'on vient d'enlever un gros poids sur les épaules de bien des camionneurs. Puis généralement, c'est rare qu'on va streamer, à part d'être camionneur, c'est rare qu'on va streamer énormément de données. On le sait très bien du côté des... des, euh, des fournisseurs de téléphonie cellulaire au niveau américain qu'on va vous donner. T'sais, si on vous le donne, c'est parce que nécessairement, ça ne sera pas de très grandes dépenses pour l'entreprise. Puis de la donner, c'est quasiment comme acheter de l'air. Là. C'est, on vous vend de la donnée, c'est comme on vous vend de l'électricité. C'est parce que oui, ça prend un réseau de distribution. Effectivement, il faut faire des sous, il faut qu'il y en reste. Je n'ai rien contre ça. Mais pourquoi ici au Canada, on est incapable de vous offrir ça? Actuellement, ce qu'on vous offre, c'est toujours des forfaits. où, euh, le, ben, on, va, on va vous offrir des forfaits, puis quand vous arrivez à votre, à votre renouvellement, un an, deux ans plus tard, « Ah, votre forfait n'existe plus. À cette heure, euh, le 40 gig que je vous donnais, ou le 20 gig ou le 10 gig, il n'existe plus. Je suis obligé de vous charger, à cette heure. Non, non. « Le forfait existait avant, tu dois te battre pour me garder là. »« Ah oh non, non, il n'existe plus, monsieur. »« OK, il n'existe plus, bien, c'est pas grave. Tant qu'il n'existe plus, je vais aller ailleurs. Je vais vous passer au département de, de, de bons clients, fidélité ou whatever. » Et là, la personne vous dit, « Mais non, je suis capable de te le donner, moi. Je suis capable de te le remettre. »« Ah, OK. » C'est parce qu'il a fallu se rendre jusqu'à toi, parce qu'en première ligne, on était incapable. Ah oh oui, il aurait pu, mais ils nous ont transférés. Puis là, tu sais, la balle se lance d'un département à l'autre parce qu'un n'a pas fait la job de l'autre, puis un est frustré de l'autre, en tout cas. Moi, ce que je pense, là, c'est que, premièrement, dans toutes entreprises de télécom, cellulaires, on devrait offrir, premièrement, plein camionneur. T'sais, on devrait avoir ça, là. On sait très bien que les camionneurs sont de grands consommateurs de données pour la grande majorité. Euh, de bons parleurs au téléphone, donc Amérique du Nord illimitée ou euh, Zone Canada illimitée. Puis peu importe le nom de l'entreprise, là. Et pas à des forfaits faramineux de 100, 110, 150, 100, 150 pièces, 200 pièces Pour être capable de parler régulièrement à ta conjointe ou faire du euh, vidéoconférence avec tes jeunes... Snapchat, puis être capable de ne de, de pas y faire une deuxième hypothèque sur ta maison pour te payer un compte de téléphone. Rappelez-vous, il y a peut-être euh, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, quand les premiers cellulaires sortaient en grand nombre. Les années 2000, 2005 et plus. Là. Et pour euh, simplement parler à quelqu'un des États-Unis vers le Canada ça coûtait des sommes de 400-500$ par mois en téléphonie cellulaire, ce qui était ridiculement élevé. On est arrivé avec de la donnée, mais là on avait quasiment 2 megs par mois pour 200$, les premiers euh, éléments à donner. Après ça, on a quand même réduit ça, on a augmenté le nombre de megs, le nombre de gigs, et puis on est arrivé avec des forfaits un peu plus normaux pour la consommation normale de personnes. Il ne faut pas se leurrer. Vous utilisez votre cellulaire pour regarder vos courriels, faire du Facebook un peu. Vous regardez des vidéos. Vous êtes sûrement entre 1 et 5 gigs par mois, tout dépendamment du nombre de minutes utilisées. Donc, entre 1 et 5 gigs par mois, souvent, les forfaits commencent à 2 gigs. À 2G, vous êtes vite capé. Pourquoi que, bien là, on, on sait tous que les fournisseurs ont eu euh, la vie dure euh, avec le CRTC. On a maintenant exigé un maximum. Je pense que c'est 100 Après 100 là, euh, on, bloque, euh, on bloque vos dépenses sur le compte. Parce qu'avant, on vous montait ça 1 500, 2 000 aucun problème, tant qu'il y avait du loose dans le portefeuille, on montait ça. Aujourd'hui, bien, les lois sont plus sévères. Mais moi, je pense qu'il manque un autre joueur. Vous vous souvenez quand Verizon avait signifié le fait qu'il voulait s'installer au Canada. Verizon, qui est un géant américain de la télécom, qui est aussi, je pense, en partie actionnaire dans différentes installations au Mexique. Et qui se disait, bien, pourquoi pas au Canada? Et qui voulait entrer par Toronto, commencer à s'étendre. Et là, bien, vous avez vu les géants euh, de télécom qui n'étaient plus en chicane un avec l'autre. Qui n'avaient plus de meilleurs prix entre un et l'autre. Qui maintenant, étaient tous liés main dans la main pour refuser qu'un géant américain vienne faire baisser les prix au niveau canadien ça, j'ai trouvé ça plate parce que Verizon, je connais une multitude de camionneurs. Là, avec euh, des forfaits canadiens, des fois, il n'y a peut-être plus de deals à y avoir, mais il reste encore qu'il y a des gens qui sont abonnés en Verizon au niveau américain. Des fois, que ce soit pour le cellulaire ou que ce soit uniquement pour l'Internet, on va se chercher une carte SIM. Dans le cas de Verizon, c'est. Euh, je sais pas, je ne pense pas que c'est une carte SIM, parce que c'est de la technologie différente de ce qui est T-Mobile, ATT et les autres. Là. Mais euh, on peut aller chercher euh, peut-être euh, un petit euh, routeur, là où euh, dans le camion, bon, on branche nos téléphones dessus. On peut même brancher une TV intelligente dessus. Euh, puis ça nous permet de garder contact. Ça nous permet de ne pas dépenser une tonne en données. Puis, euh, j'aurais aimé ça qu'on emmène ça du côté canadien. Si vous allez du côté américain, si ça fait longtemps que vous êtes avec votre fournisseur actuel, moi, je ferai un coup de téléphone en disant, si vous approchez la fin de votre contrat, parce qu'en début de contrat, ils sont plus raides un peu. Mais vers une fin de contrat, avant un renouvellement de contrat, ça se dit bien à un fournisseur de dire, « Écoute le grand, ou la grande, fait longtemps que je avec vous autres, mais je m'aperçois que je n'ai pas ce que je pourrais avoir. Je pourrais-tu obtenir quelque chose de vous? » Je ne sais pas, moi, les appels illimités aux États avec les données de mon compte canadien transférable aux États-Unis. Ça veut dire que j'ai plus de frontières entre le Canada et les États-Unis. J'ai fait l'exercice il y a quelques mois, je vous donne le truc comme ça, j'ai téléphoné, j'étais avec Belle, et j'ai dit à Belle, j'ai dit, « Regardez, je suis euh, client chez vous, ça fait longtemps. Euh, moi, je vois la compétition aller, puis ça me tente en maudit d'y aller. Mais écoute, euh, je tenais de payer les frais de 5 par jour quand je vais aux États versus euh, les compétiteurs qui le donnent. Bien, M. rien, une pièce par mois, puis euh, j'abolis les frontières, Canada-États-Unis. Donc, 12 pièces par année, facture à toi et moi, une pièce par mois, ça fait 12 pièces par année, vous transférez, que que vous allez de l'autre côté ou pas de la frontière, nous importe peu, vous pourrez utiliser tous vos données de l'autre côté de la frontière. Sauf pour une tablette. J'ai dit, « le délai est bon. À 12 pièces, j'ai dit le délai est bon. Donc j'avais un forfait de 75 par mois. Fait que c'est 76 plus taxes par mois et j'ai les données canada américains sur le forfait que j'ai actuellement. Fait qu'un coup de téléphone des fois, ça coûte rien. Puis euh, les deals que vous pouvez obtenir des fois, en, puis en leur disant ouvertement, T-Mobile l'offre, euh, Verizon l'offre aux États-Unis. Il euh, y a bien d'autres carrières AT&T, AT&T est plus proche de Bell. Même T-Mobile est proche de Bell, mais ça se dit de l'autre bord. Tant qu'encourager les Américains, j'aime autant encourager les Canadiens. Puis des fois, le commis à l'autre bout du téléphone, il est en sac de te le donner. Il va te le donner. Euh... On a fait euh, dans... Ça, c'est dans le protégez-vous de quel mois? En tout cas, on a fait une enquête. On a tous négocié les compagnies de téléphone auxquelles on est abonné. Et la réduction est quand même bonne. Chez Kodou, on avait un forfait de 133 avant la négociation. On les a téléphonés. On a obtenu 30 de réduction. Chez Kogeko, On avait un forfait 138 par mois. On a négocié, on a obtenu 28 de négociation. Ce qui va une baisse de 20 de votre compte. Chez Virgin Mobile, on avait une facture de 132 après négociation. Vous enlevez 25 par mois. Ce qui est quand même bon. Chez Bell, 158 on a obtenu une réduction de 28 donc c'est 18 de moins sur votre bill. Chez Rogers, 163 le forfait, on a obtenu une réduction de 30 ce qui est 18 aussi. Voyez, on se tient quand même assez bien, 18 chez Bell, 18 chez Rogers. Chez Fido... Un compte de 127 par mois. On a obtenu 21 de réduction, ce qui fait une moyenne de 17 de rabais. TELUS, 136 réduction de 23 Et chez Vidéotron, un compte de 180 Je ne sais pas ce qu'on a à 180 mais ça, je trouve ça cher un petit peu. 27 de réduction, donc 15 de rabais. Le meilleur rabais était de Koudou à 23 Cogéco, 20 Ça, j'imagine qu'on n'avait pas de cellulaire, mais plus des fournitures euh, de données Internet et tout ça. Donc, euh, en en appelant chez euh, votre fournisseur, on est quand même capable de rabaisser son prix, de le faire baisser, en tout cas, le plus au minimum possible et d'obtenir des... euh, données quand même à des prix plus que raisonnables. Parce que de plus en plus, tout ce qui s'appelle nouveau téléphone sur le marché, puis là, je nommerai pas parce que tout le monde euh, possède le meilleur téléphone, puis je sais que la marque que vous avez présentement dans vos mains, c'est la meilleure marque, mais les téléphones sont de plus en plus énergivores en données. Euh, de plus en plus, euh, on a des applications énergivores en données. Les GPS, ça paraît pas, mais on demande un petit peu de données, même si des fois, vous dites, ouais, GPS, il y a besoin de données, des fois, parce qu'on a demandé plus de précision, fait qu'on a euh, les GPS par les tours cellulaires. Donc, ça consomme de la donnée. Vos courriels, envoyez une petite vidéo drôle de mon oncle, là, à toute votre famille. Bien, ça dépense un peu de données. Euh, Vous euh, vous voulez streamer un petit peu euh, du euh, YouTube, Ben, ça prend quelque chose. Vous allez euh, sur euh, Facebook, la nouvelle plateforme Facebook Watch où on vous présente des vidéos aléatoires. Mais ça aussi, ça prend de la donnée. Même si vous écoutez ça peut-être en miroir avec votre téléviseur, ben, ça prend un minimum de données. Vous êtes quelqu'un qui euh, aimait euh, beaucoup euh, faire de l'Internet dans vos euh, temps libres. Les textos, ça ne prend pas énormément de données. Ça ne prend pas de données du tout. Mais il faut être en mesure de négocier, d'avoir un package texto Canada-États-Unis si vous êtes camionneur. Puis ça prend aussi... Euh, ben, ça prend des bonnes données. Puis ça, ça prend des carriers qui sont capables de vous donner un minimum de service. Je pense que... Il devrait y avoir quelques joueurs qui entrent sur le marché, qui puissent prendre un peu de place dans le portrait des télécoms canadiennes et qui vont faire nécessairement baisser le coût de vos forfaits cellulaires Internet. En Europe, juste pour vous donner un exemple, si moi j'appelle en Europe, je dois être à peu près à un dollar la minute avec un téléphone cellulaire, c'est pas un dollar et demi la minute. Les Européens qui sont nombreux à nous écouter, euh, je vous salue, peuvent nous appeler 24 sur 24 ici sans dépenser la moindre scène sur leur compte de téléphonie. Les données, les, les appels ne sont pas moins chers en Europe, c'est juste parce qu'on a une meilleure compétition. J'ai hâte au jour où euh, on va avoir un forfait, je ne sais pas moi, 50 gigs par abonné, ben, c'est pas mal, 50 G. Oui, c'est pas mal pour 2020. En 2025, puis même avant, moi, je pense qu'on va être pas mal rendu là. Puis de plus en plus, là, vous voyez les carriers, les fournisseurs monter des taux. Parce qu'on se dit que le sans fil, le 5G dont tout le monde a peur, là, le 5G est beaucoup plus rapide de ce qu'on a là, peut passer beaucoup plus de données. Puisqu'on est habitué actuellement en moyenne de vitesse, là, il y a du 1 gigabit dans certains secteurs par les fournisseurs Internet. Mais dans les tours cellulaires, euh, on commence à voir du 200 mégabits, 300 mégabits dans certaines tours. Ça, c'est des bonnes vitesses. Puis vous le savez, quand on va dans les festivals l'été, nous, on est dépendant de la vitesse des taux de télécom auto. Je peux pas demander à Vidéotron, Kogéco ou it, Bell, Belle, viens me poser un câble à 800 pieds dans les champs là-bas, ça va coûter plus cher que n'importe quoi à se rentrer l'Internet quelque part. Puis si on a le malheur de se rentrer un routeur, imaginez qu'il est questionné à peu près 50 fois à la seconde n'importe quel password pour essayer d'avoir l'Internet, le monde est comme ça, c'est, c'est normal on fait tout pareil. Oh, TruckSap Québec. on va essayer. 1, 2, 3, 4, non, ce pas le bon code d'accès. 3, 4, 5, 6, pas le bon que 7, 8, 9, 10, non, ce pas bon. Mais euh, souvent, c'est, c'est essayé. On est, dans, on est dans une place commerciale ici. Il est essayé, je ne sais pas combien de fois par semaine. Il y a des gens qui essayent, tant bien que mal, de, de, d'entrer parce qu'ils se disent, oh, ben, au lieu de bouffer mes données cellulaires, de m'a bouffé un forfait quelque part, puis euh, tout ça. Mais euh, ça reste que... Je pense qu'un jour... Si proche soit-il, qu'on souhaite tous d'avoir un forfait en bas de 80 pièces, Canada, États-Unis, mettons 25-30 gigs Pour commencer, bon, on regardera dans 2-3 ans, là, si on en a assez, là. on peut y aller étape par étape, puis ça sera peut-être quelque chose qui sera envisageable. Puis si vous connaissez un carrier qui est capable de l'offrir actuellement, studio à commercial Là, j'ai reçu des... Euh, moi, je paye, oui, effectivement. Mais ben, il y en a tout tous les prix, là, des forfaits. Puis si je vous euh, nomme d'une compagnie X, ben, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui nous écoutent qui payent le double de ce que vous payez. C'est comme ça, les, les fournisseurs. Il faut, je pense, une fois par année, les remettre à leur place. Appeler et dire, je ne suis pas tellement satisfait, là. Je paye cher, là. Vous êtes sous contrat, M. Terrier. C'est correct mais même sous contrat, quand je ne serai plus ce contrat, je penserai à la journée d'aujourd'hui, si tu m'as baissé ou pas. Tout en étant calme. Parce qu'ils se font bombarder. Moi, je ne serais pas au service à la clientèle de ces entreprises-là, puis à chaque appel, « Hey, mon dis-toi là! » Non. Je ne ferais pas ce job-là. Parce que ça doit être tellement exigeant, puis c'est peut-être pas pour rien, des fois, qu'ils demandent à des gens d'outre-mer... De pouvoir répondre. L'Inde, notamment, et d'autres euh, pays euh, de ce monde, de répondre. Puis ils sont-tu calme. Oui, M. je sais, je ne peux pas. Je, j'aimerais vous aider. Je ne peux pas. C'est trop loin. Je ne peux pas. C'est correct. Passez-moi quelqu'un de Montréal. mais oui, c'est fermé à Montréal. Il ne peut pas, là. Il ne peut pas. Mais il avait il contacté. Il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Puis personne ne te rappelle. Et quand quelqu'un te rappelle deux semaines après, le bouchon de la bouilleuse est au fond et c'est là où c'est que cette personne-là se fait ramasser. Je ne pas cette job-là, mais quand même. Hey, merci d'avoir été là. Aujourd'hui, ce fut fort divertissant. On se reprend demain à compter de 16h. Passez une excellente soirée à notre antenne. Bye-bye, tout le monde. Vous aimez l'émission?
0: Ben, faites-nous un commentaire. À studio, en commercial, truckstopquebec.com Truck Stop
1: Québec.
0: Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je chante plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variables de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Oger. www.fueljob.ca À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Enviro Connexion, une importante entreprise en gestion des matières résiduelles t'invite à sa journée porte ouverte le 8 février prochain dans ses trois terminaux, soit Laval, Boisbriand et Belleuil. Nous sommes à la recherche de mécaniciens, de conducteurs de camions et des boueurs. En plus d'une belle ambiance de travail, nous t'offrons un taux horaire compétitif, des avantages sociaux, des uniformes fournis et bien plus. Impossible pour vous de vous présenter le 8 février prochain? Contactez notre équipe de recrutement par téléphone au 438-221-8733 438-221-8733 ou par courriel cv Visitez notre page carrière sur maroute.ca enviro Maroute, mon succès. TSQ
2: Qu'est-ce que ça veut dire? « Drug Stop Québec »